0: 音乐一响，音乐错了，<笑>音乐一起又错了。到了第三次，去你了，不 care 了
1: 。您现在收听的是《有药》
2: 。大家好，欢迎收听今天的《有药》，我是 s u k i
1: 大家好，我是小飞。
2: 嗯，我们今天呢，请到了一位非常厉害的婚礼策划师 Irene， 呃，聊一期我自己最近非常感兴趣的一个，就
1: 期真的是因为有需求，<笑>所以比较关注的一个领域
2: 对，所以我有一天跟小飞说，哎，咱们聊聊婚礼吧。然后每个人的婚礼都会有很多有趣的故事，而 Irene 呢也是在这个行业深耕了很多年，做了应该大大小小数不清的婚礼了。所以，我们今天呢邀请 Irene 一起来跟我们聊一聊婚礼相关的那些事情。大家好，我是 Irene， 很开心
1: 。我觉得你这个工作很特别啊，就大部分的服务类的行业特别依赖回头客。<笑>但是，比如说你你们这个不不太好回头是吧？就是正常人一生当中能够跟你们这个行业大概有一到两次的接触，一次是因为自己，另外一次可能因为孩子，对吧就,就是但现在人可能离婚率啊各种问题，能有个两三次照面就已经不错了。所以想要回头回不起，你知道吗
0: ？<笑>我们其实还挺神奇的，因为就咱们不说这种回头客，但是其实我们的客人跟我们。呃，会挺长时间保持一个非常密切的联系的。然后像我可能有几年之前的新人，现在还是我很好的朋友。然后可能逢年过节，然后包括他们遇到了什么跟自己情感上相关的事情，还会回来跟我聊。虽然他们不是会再回来找我办婚礼，但是比如他们身边的朋友有人要准备结婚的时候，他们就会把我们推荐过去，然后去给他们的朋友讲当时呃我们帮。他们办婚礼的时候，呃，发生了什么样的故事？然后这些其实是还挺会打动他们的朋友的，所以虽然不算回头客，但是这个老客户推荐还
2: 是挺多
1: 的。哎，这个挺重
2: 要的。嗯嗯，阿瑞，在你从事的或者是自己做过那么多年的策划里面，有没有一些就是让你特别特别难忘，或者是觉得特别有趣的一些故事或者经历，跟我们分享、哎？这问题太
1: 水了，来<笑>你来问我
2: 没好意思问出口，<笑>这种辛辣问题就留给你我来问。我来我来我来<笑>这个问
1: 题，这个问题就当他没问过。我来问一个，就是你们做过的婚礼当中，嗯、现场撕的有多少？新郎新娘没有、哦，太无聊了。
0: <笑><笑>这个确实是没有、哦，嗯，但是确实有大家在现场变得非常焦虑的
1: 。哦，这个焦虑是因何而来
0: ？嗯，我觉得可能还是跟个人性格相关。因为我们的工作就是 i v e n t 这个团队在前期去做的工作，基本上以保证这个婚礼万无一失。嗯，但是每个人的性格不一样，有些人还是就是他不自觉的紧张。嗯，然后有的时候这新娘跟我说不行，我太紧张了，我就跟她说你分辨一下，现在是紧张还是你肾上腺素飞了啊？其实有的时候是肾肾上腺素的问题，就让你觉得你太嗨了，然后你心跳特快。对对对对对。然后他跟。这个、紧张表现是一样的
1: 。嗯，其实我理解的紧张是一个很中性的词。对，嗯，紧张代表重视，嗯，代表激动是吧？兴奋其实都会化作你一些典型的生理反应，脉搏、心跳，呃，体温是吧？各种，呃，包括那个反应过激，呃，一惊一乍的。有时候可能你过于高兴也会有这种事情
2: 。但其实我一直觉得，适当的紧张是好的。是一个好的东西。
1: 演出层面了、呃。
2: 对这个就是我们平时如果是主持一场活动，嗯呃，或者是做节目的时候，有一定的适当紧张感是好的，对，不至于太松弛啊，不至于太懈、嗯、或者是太松弛，嗯，而且有的时候有一些适当的紧张感能够让你表现的更好，嗯嗯,嗯，我觉得包括就是这种性格原因，有一个层面是有一些女孩
0: 确实会把婚礼这一天当做自己人生中最重要的一天，我、啊、最美的一天。嗯、所以，我希望这一天的一切都是完美。的。
1: 你看，中国人特别讲究这个好彩头什么的，就他总觉得一个重大仪式上出现问题、嗯、会预示着什么，就这个心理暗示特别要命
3: 嗯。嗯，
2: 但其实有一些人呢，可能跟这个正相反，他会觉得。如果说在这种完美的场合有一些些不完美，甚至是一个恰到好处的，就有点像有些人在录歌的时候，嗯，他突然咽了一个口水，就 Jeff Buckley 就很典型嘛，嗯、他咽了一个口水，反而这咽了那么一声口水，成为了他这首歌曲特别让人难忘的。或者是如果一场婚礼非常完美，你在想起他的时候，好像那个记忆点反而不如当时出了一个小差错那么深刻。对我特别赞同这一点啊，因为呃。我刚才说的那个新娘，就
0: 是非常焦虑的这个新娘，她本人非常的美，然后她也是一个性格很可爱的人，但是她就是有一种我想照顾今天所有人、所有事儿、所有 detail 的这种欲望，嗯、oh, um. 呃，然后她那天的焦虑，甚至是在一切全都还没开始的时候，她紧张焦虑到她整个人是一个。不不自觉的疯狂颤抖的状态，那个颤抖到他的造型是没法给他画眼线， oh. 就是他整个人都在抖，所以他就有点呃，那一瞬间可能自己不知所措了。后来我就跟他的姐妹说，我们先给他一点时间，让他平平复下来。然后我就把他带到这个，他当时婚礼在成都，我就带到那个酒店的门口，正好能看到成都呃下面的那个街道，然后我就陪他聊天我就是是有一搭没一搭的说什么都行，然后他就慢慢的就开始跟我聊了起来。我就跟他说：“我说你在担心一些所谓的不完美，什么叫不完美？是你 first dance 时候你跳舞跳错了是不完美，还是你走到你的新郎面前少走了一步叫不完美？嗯，那婚礼到底是一个什么东西？它是一个你这一这一年这一辈子。”中最重要的一天吗？它只是一天而
1: 已
3: ，
0: 它仅仅就是你漫长人生中一个稍微特殊一点的时刻。我说你们最重要的是未来的日子，这一天是你未来日子中的一个开始而已。我说你看楼下的这些人，当时早上差不多可能六点多的时候，然后整个成都是那种非常市井的状态，有人开始出来上班有早点摊儿，那种。非常繁华的市井之气，我说这个就是生活，
1: 每一天都是这样，每一天都是这样
0: 。对我说，你今天跳错一点、嗯，某一个舞步，他们还是会在热气腾腾的包子铺上班然后这些人还是早上六点会去赶地铁，对，什么都没有改变，你跟他的感情也没有改变，然后他就听我说这些的时候，他就。放松了下来，然后他手真的之前都是那种冰凉的，嗯，然后我就给他搓着手跟他聊，我说没事儿，他说那如果我要是跳舞的时候我忘了舞步怎么办？万一他踩了我怎么办？我说你们俩就抱在一起哈哈笑，
1: 嗯
2: ，就解决了，对。他就好了、嗯
0: 。我觉得
1: 其实有些人他可能跟性格有关，跟他平常的工作有关。嗯、有些人是只要想到自己站在台上被大家一堆人看着就，就、嗯、就开始紧张了。
2: 哎，咱们其实应该都经历过这个时刻、啊，第一次上台主持的时候。
1: 对，就那种自己把台词儿默默写在手上，但是因为汗水浸湿了手，<笑>对吧？<笑><笑>打开发现啊。<笑>然后、哎，我还见过特别紧张到什么程度，写在这个都是右手拿笔嘛，写在左手上了，嗯、到台上一直在看右手，<笑>我的字儿呢，<笑>然后就崩溃了，你知道
2: 就像好多那个，我之前看过一个挺著名的博主、嗯，他的那场婚礼，我还挺感动的，就是他，呃，在婚礼的前一天在写誓词，结果他忘了保存，嗯。嗯然后第二天，而且他写的那个诗词，在他认为他准备了很久，写的特别好，把他自己都感动哭了的那种，就好不如就跟写小作文似的。我终于就像写歌，我写了一段自己觉得特别好的，结果没有保存。但是呢，你要再去重写，你写不出一样的东西了。结果第二天到婚礼的那一刻，他哭，就是在婚礼之前，在备婚早上可能做造型的时候，他就一直在哭。你说的是哪个博主啊？啊、uh, ，Savvy。啊、呃，那个婚礼是我们做的啊,啊，
0: 对，然后我就，<笑>因为我刚听这个故事很熟悉，<笑>然后我
2: 当时看那个视频的时候，其实对这一刻反而挺感动的、嗯对。对，呃，他就哭了嘛，他就说我写的这一段誓词找不着了、嗯，就是没有了，没有保存。然后后来就、啊、
1: 没关系，给你走七步的时间啊，再做一首七
2: 七步七步誓言。啊、嗯呃，这个其实可以作为以后一个婚礼的小环节，就是七步、嗯、让男生七步做一个誓言。然后他当时他就是说，呃。讲不了了，他准备的那个东西，他只能即兴的去讲，但反而的那个，我觉得整个的过程会让人觉得特别的感动
1: 。真正能被记住的细节，不是说你忘了词儿，或者说你崴了脚这这种小事儿，而是说，比如说抢那个那个花儿的时候，谁把谁的 bra 揪掉了，<笑>我觉得这种是值得记住的。<笑>除此之外呢，大家换位思考一下，假设你是一个普通的来宾，你去到一个婚礼，呃。所有出的一些小的问题，比如跳舞跳错了、唱歌跑调了，都是来宾们喜闻乐见的环节，是吧
0: ？对，因为我其实就刚才就讲到这件事的时候，我就想起给我触动特别特别深的一个画面，其实是那会儿我还没有做婚礼策划，呃，然后我的闺蜜在曼谷办婚礼，他们的 first dance， 呃，练了非常长时间跳 tango。然后在那一天晚上要开始跳的时候，然后大家也都吃完了饭，然后他们就站在这个一个舞台上，然后由工作人员去帮他们放这个音乐。他们两个就在台上，你知道 Tango 是要有一个开场的 pose，、嗯、对，特别帅，特别飒，站在那儿，然后音乐一响，音乐错了，<笑><笑>然后他们两个人就是那种还都已经跳了两步，然后看彼此
3: 说不对。
0: 然后就开始联系后面说错了，你要放那一首。然后那人就说 OK OK get it。然后他们俩又开始在那儿又摆,摆出一个 pose， <笑>然后音乐一起又错了。<笑>然后他俩当时就是在第一次，其实最开始的第一次摆 pose 的时候，我们能看得出来他们两个人非常紧张，嗯、因为他们想要去表演一段他们准备了很久的精彩的完美的表演。嗯。嗯第二次又错了，到了第三次的时候，那个音乐放对的时候，这两个人的状态已经是那种，就是去你了
1: ，就变成 swing、啊、那种气氛。对，就是我
0: 不 care 了、嗯，就是我什么担子都没有了，就来、嗯、来吧，玩起来吧。结果跳特好，跳的太棒了、嗯。这个男孩当时直接顺手抓了一玫瑰花叼在嘴里、啊，然后他们两个人其实，在错了。的时候，看向彼此的眼神是让我觉得特别感动的点、嗯，就是两个人都很错愕，但是都在安慰彼此说没事啊，嗯、没事然后等到真的是那个音乐起来对的时候，我觉得那一刻的感动是在于没有人其实在意他们的舞舞姿到底有多完美，他们不是一个
1: 舞蹈比赛。对
0: ，这个是我后来我因为这件事情，我在后来反复去跟我的新人去讲，因为有些新人说。嗯我不知道 first dance 是干嘛的，嗯，我平时又不爱跳舞，或者说我对于自己跳舞特别没自信。我就说你的宾客不是来看舞蹈比赛的，他们没有在期待一个完美的舞蹈表演，他们想看到的是你们两个在做这件事情的时候，你们看向彼此的眼神是什么样的。因为我在那个被放错了三场音乐的婚礼上，我最后站在台下跟我另外一个闺蜜大哭。就是我们觉得太震撼了，就他们两个人眼里是有光的，嗯，那一刻根本没有人在意他们挑的是 Tango 还是华尔兹
1: ，嗯，就是看个氛围，
0: 嗯、对对、嗯，这个氛围是这两个人能够创造的，我觉得最有魔力的东西嗯嗯，嗯
1: ，这个其实有点像演出，早年的时候呢，因为自己特别想要让大家认为自己是一个很专业的。乐手或者是音乐人那个范儿、嗯，所以经常上台之前玩命的练习，而且练的那些东西都比自己的能力要高一些，因为想要贴金嘛。嗯、但是你会发现，这就是自己在挖坑的一个过程。真正演的时候，你会发现你临时抱佛脚练的那些东西，而且又远远高于你能驾驭的那个那个难度。会让你在心态上首先就输掉了，特别紧张，拼命的想那段怎么处理，那段怎么唱，那段怎么弹，什么就演的一塌糊涂，因为你完全不投入，你想的都是哎呦，后面还有几个技术动作很难的。但是，呃，后面呃演了一段时间，有经验了以后。我一般都会把那个要演出的歌曲简化，就一开始在排练编曲的时候就把它简化，简化到远远低于我实际上的能力。嗯、那个时候呢，你会发现虽然说难度下降了很多，但是现场没有人在乎，并且因为你那时候。是充满了自信的，演的时候非常松弛。你可以现抓很多即兴的东西，因为要演的就一,一二三四，就这么简单。然后你就可以一后边加点什么，二后边加点什么，嗯、最后现场的那个氛围还有各种现场抓来的小的东西，让你实际的得分是非常高的。我觉得这个就是呃，同样的道理吧。
2: 嗯、呃，就像你刚刚说，他们两个人在出错的时候，不是眼里有光，而且在安慰对方。我在想，在婚礼的过程中，或者在备婚的过程中，是不是某种程度上也能看出来两个人的这种呃相处之道或者相处方式？因为有些人在出问题的时候，他选择是苛责对方、嗯，哎，怎么就你有问题？但这两个人在出问题的时候，反而就觉得哎，没事儿。咱们再重来，相对来讲，他们可能生活中的相处也会是比较平和一些的。
1: 嗯，对，应该现在没离呢吧？这这段
2: 好着呢、嗯，对，是吧？
1: 你说这种，我我是觉得像
2: 备婚和结婚的过程中，真的能看出不少东西来、嗯是嗯。是的，是的。哎，那你有经历过在备婚的过程中就分开呀、啊，或者是大吵啊？就是两，因为你们其实也要参与到很多他备婚的这个过程，帮他们出谋划策，或者帮他们选择一些人员。嗯，
3: 有有
2: ,有去帮别人平息战火。火的时候吧，平时战
0: 火就不太会。<笑>嗯、呃，有办完了以后，呃，离了的，呃，办完可能不到一年吧。嗯嗯嗯。然后也有大多数，哎、呃，其实这个案例啊，样本也不是很大，但是这里面不大的样本里面的大多数，基本上可能就是在婚礼还没有举办的时候，然后在这个过程中就决定分开了。其实一般来讲是女孩会来跟我们说这个事儿。然后我就会恭喜他，嗯嗯，但是我觉得就是这个是一个比结婚还要更大的决定，嗯、呃，也更需要勇气，我觉得，嗯啊，也不能这么说，我觉得结婚跟离婚是需要同样的勇气的，嗯，那他在短时间内先做了结婚的决定，之后又做了离婚的决定，我觉得他很很勇敢、嗯，然后我也觉得肯定是他看到了一些事情。或者他感受到了一些他自己觉得肯定不对的地方，嗯，那这个时候去，呃、嗯，做这样的选择，我们都会给予特别大的支持
1: 。乍一听啊，觉得理解不了。你说你们俩都已经这样了、嗯，是吧？就干嘛还非得要解？很多时候是被裹挟着，嗯，对吧？就是要不，是、嗯、是双方的家庭，要么是被。各种力量推着，就你要往结婚那儿走。但你有可能两个人已经早在可能一年两年前就已经出现各种不对的苗头，但是因为在一起很多年，习惯了彼此。越到那个临近结婚的前夕，你越会反问自己：这，你你会越多的感受到那个潜意识里面的那个那个警告，就说这不对啊，这前面是冤家。或者是有一
2: 些排斥的心理。对对对，就像之前大家老说，呃。旅游什么是检验人，嗯、两个人适不适合在一起？我觉得备婚才是。我觉得备婚、旅游和装修吧。啊啊！备婚、旅游、装修、买房，<笑>对所有的这些事情。对，嗯
1: 、恭喜 Suki， 马上要经历全套啊
3: ！哎呀，<笑>哎
2: ，其实你来之前哈，我跟小飞、嗯，他就问我说，哎，我太理解不了为什么结婚会焦虑，就是备婚这个过程会让女生容易很焦虑。嗯。嗯我觉得有的时候呢，一方面整个的结婚的过程它涉及到两个家庭，嗯嗯，两个家庭包括风俗不一样呃，需求不一样。然后另外呢，它涉及到的方方面面太多，并不是说真的就一场婚礼办完仪式就完了。你要摄影、摄像、化妆师，什么司仪、主持人，那所有的这些东西，还涉及到说。一个钱的问题，嗯，还涉及到审美的问题、嗯，就是两个人喜欢的风格不一样，怎么去妥协？然后同时在你喜欢的这个风格的基础上，跟双方的这个习俗去进行一个妥协，这他只不过是把以后生活中遇到的很多问题提前给你放大了，或者在短时间内就是密集的给展现
0: 。没错，我觉得这个就是对于呃两个人一个极大的。特殊性的时刻吧，嗯，他确实是让让大家一下面对了非常多，就是可能平时生活中不会去探讨到的话题，嗯，以及我觉得这可能也能算得上是，就除了买房和装修以外，这应该就是两个人在一起进行的一个最大的支出。嗯嗯，对，这要花很大一笔钱，这个钱要怎么花？大家的消费观念是不是一样？嗯、哎，没错。对，然后这个消费观念里面还分了很多种，有些比如说女孩说我要一个特好造型师，嗯，然后男的可能会说你,你化个妆,妆美了对，对，或者是你自己平时就挺好看的，你那天要画成什么样呢？或者
1: 说谁也给你画不出来什么、哎哎那个。哎，小飞，我，<笑>你都已经这样了，你、哎、没,没照过镜子吗
2: ？哎，小飞，我问你一个问题，你能理解说一个女生、啊、她那天化妆，她可能在化妆师。他可能就花了一万多块钱，啊、或者是一些造型
1: ，也算是一个因为重视，嗯、所以宁愿相信贵的<笑><笑>，宁愿相信贵能出奇迹，哎，这
2: 就是好物嘛，其实也是好物的挑选。还有一
1: 种情况呢，就是呃，可能闺蜜当中啊，伴娘里面有比较好看的。有一些情商低的你的闺蜜啊，自荐成为怪，嗯、<笑>是吧？哎，你你结婚，你什么时候结？你是不是要结婚了？我我得当伴娘是吧？就那种，你说你能拒绝她吗
2: ？我最近有一个朋友，她特别高，她一米七几吧。嗯、呃，我说，哎，你当过伴娘吗？嗯
1: ，
3: 她
2: 说没有。她从小就也不叫从小到大，她成年之后没有，她身边很多人结婚，没有任何人找她当伴娘，因为她太高了。嗯，因为会比新娘高很多，
3: 对
1: 、嗯，
2: 就不太有人会选。我觉得长得特别漂亮的是不是也很多人不会去选择？
1: 对，你想你，<笑>我我我的建议是啊，千万不要让你的这个朋友给你当伴娘。因为否则特别奇怪。其实还因为首先啊，你你老公一米八几是吧？啊，旁边站一米七几，特别合适。然后假设 OK， <笑>你你你老公<笑>你想象一下那个画面，你老公和这个伴娘中间领着一个你，<笑>你们仨人走在一起我。我来
2: 跟你说一个特别，我现在的呃目前选择伴娘里面哈，有两个一米七以上。
1: 你是要组篮球队吗？<笑>是吧？我
2: 我当时真的没有想那么多，我只是希望说婚礼上有自己很好的朋友出现，嗯、我并没有考虑到她是不是很漂亮。他非非常非常支持
0: 苏菲这一点。他
2: 是不是个子很高、嗯？但你刚刚那个我得回去想一下，嗯、真的那个画面不太
0: 好。我跟你讲
1: ，这种事儿有可能能解,决
2: 能解决。嗯
1: ，怎么解决？
0: 能解决。一般比如说这个个子明显比较高的伴娘，我们会让她站在离新娘稍微远一点的位置。嗯、首先，我觉得这个伴娘她在这个仪式过程中，她是不是一定要站在新娘旁边？这个事情是可选
1: 的。嗯嗯，你可以让她站在大门外，负责收那个礼包
0: 。<笑>我觉得首先就是我我们。们去就是我，我们工作室去提倡说，伴娘也好，伴郎也好，一定去找自己认为最重要的朋友，在那一天是真的，他能陪在你身边，的这个过程里，这个是最重要的。那假如说他特别高，我们之前有过一米八几的伴娘。新娘多高？新娘一米六多吧。新
1: 郎有多高？<笑>
0: 新,新郎也一米八多，所以这个这个其实是呃，就是大家会觉得说好像不合适，但其实首先大家一起拍照的时候，以很多的这种合影的姿势，它可以显得没有那么高。大家互相的站位也可以帮他，就是去弥合这个身高的差异、嗯。然后在仪式的过程中，如果说是都是站在平地上的，我们会让最高的伴娘是站在最靠外的位置。嗯嗯。然后那如果说是有舞台的情况下，那伴娘人数又比较多的情况下，可以依次站在台阶的下面。
1: 所以这就是干货
0: ，有很多办法去解决嗯嗯，嗯，这个问题。但是这个我就觉得说，别管他是多美多高，嗯、他是你最
2: 好的朋友、嗯，那一天就要让他当你的伴娘。不过呢，就是我当时选的时候真的没有考虑这个拍照的问题。我当时问他，他说：“哎，好多人都不选
1: 我当伴娘。”其实你真的不用太在意拍照这个问题，都能。嗯所有就是摄影师，如果 OK 的话，他有经验的话，都能找出好的角度来。对，而且拍那么成千上万张照片，怎么 P 能 P 出来几张是吧？
0: 我觉得拍照是最好解决
1: 的。对，嗯嗯、啊，视频难点取消视频环节
2: ，哎、<笑>可以不拍伴娘，然
1: 后伴
3: 娘
2: 。嗯、<笑>但其实整个备婚的过程中呢，像刚刚我们讲的，就是整个消费观，其实尤其是对于、嗯、呃女孩跟男孩，其实这个差异还是挺大的。对，是不是一般焦虑的女生会多一点？我来谈这件事儿吧，其实有点儿不
0: 是特别的能代表所有，嗯，因为我们的新娘、新郎都不太操心婚礼的事儿、嗯、啊，都比较佛系的那种。因为我,因为我们全管了，嗯嗯、啊，这个是我们可能跟其他的工作室不太一样的一点，就是我们操了无比多的心，嗯、让他们没心可操。啊，在这种情况下，仍旧焦虑
1: 的屈指可数。嗯嗯，我我觉得很多时候，呃，甲方之所以焦虑啊，是因为这个，呃，这个婚礼策划团队特别紧张。
2: 嗯，他会把这件事情搞得很焦虑。就是正常情
1: 况，嗯、比如说对于我来讲，我假设我结婚的话啊，当然我我结了啊，<笑><笑>我结婚的时候完全没有任何一点紧张感什么的，啊、因为就。就稀松平常那么一个事儿，就是老人不挑理就 OK 了。嗯、我没有之后我们的什么视频照片我都没看过，嗯、因为对于我来讲，这篇过去了，我完成了我的作为一个儿子的义务。嗯、<笑>就、哎、就可以了
2: 。呃，特别希望你能跟大家讲讲你结婚的故事。我我听过一次哈，他们两个人都是这种很 chill 的。这样的一对夫妻，所以他们对很多事情的想法都很佛系。对，什么
1: first dance、嗯、没有这个环节，<笑>哎，你来说说，麻烦说说你们的，<笑>说说你们的婚礼。呃，我为了准备这一期节目，确实想提供一点素材嘛，对吧？嗯、因为我这个人比较腹黑，我就担心我说的全是一些什么负面的、什么激化矛盾的这种事情，<笑>我总得贡献点素材吧？那我真实的案例，所以那天我我坐在电脑前，我试图想要复盘我那天婚礼经历了什么，嗯、于是得到了下面这段话。我的婚礼就是一场春晚，<笑>有语言类节目，有点歌舞节目，有一些德高望重的人上台讲了讲话，是吧？讲的也都是说比较水的那种水词儿。舞台设计呢就比较大气，有点中式，有点西式，还要弘扬一些传统文化。<笑>说衣服得两身吧，说西装什么那个大裙子一身，<笑>然后另外就是什么旗袍什么之类的弄一身，呃，整体当当中那个基调啊是稍微有点笑中带泪的，呃，要符合主流的价值观，不求有多么创意，但求不出太大的一些错误。<笑>本质呢就是一场秀，呃，小辈儿演，老辈儿们看，而且看的都挺乐呵。对，就大家都开心，就吃吃喝喝，发发红包，嗯、这事儿就过去了。就对于我来讲，就是这么一个事儿，所以我确实也没有。记忆出太多当天的细节，而且我们那个婚礼特别不正经啊！我是主持人
3: ，哦、<笑>你自己主持的、
1: 嗯，对，为了省钱，我是主持人。啊、那这
2: 里声明一下啊，小飞曾经跟我说过，他主持过的婚礼全都离了，但其实没有，谨慎硕果仅测、啊啊。硕果仅测。对对对
1: 对，你要这么说，就还保留了我们自己的这对这一单，对可
2: 能把把所有的运
0: 运气都用在了自己这儿。
1: 不，呃，我我的感觉真的是现在离婚率太高了，尤其是我这个岁数的人啊，呃，两年前我一个朋友，呃，叫我去他们家玩儿，那、呃、是一个做音乐的朋友，我去玩玩的时候呢，就大家开开心心喝着酒，听着音乐，聊着有的没的，然后突然说，哥们儿就说，我我离婚了，因为他的婚礼是我主持的嘛，然后我当时我愣了几秒钟，我说，哎呀，最后一对也离了吗？<笑>哎呀，我当时又又替他觉得惋惜，因为那会儿我就觉得他们那个夫妻的感觉特别默契，就特别合适的一对儿、嗯。但是他们都离了嘛，就我再也不相信婚姻这个。<笑><笑>对，但是同时呢，我又内心当中有一点儿呃高兴，为什么呢？因为我特别不愿意给人主持婚礼这种活儿。嗯还
2: 好没找你没开口我。我
1: 的语言习惯就有时候经常会说出来不适合那个场合的东西，所以我就得压抑、压抑、压抑，特别难受。所以我终于有一个足够的理由拒绝再来找我主持婚礼了。礼了
2: 但其实刚刚小飞在描述他的婚礼的时候，嗯、你看描述的对吧？这全是四字成语。但其实我听过呃小唐姐呃在讲他们的婚礼，我是挺感动的。嗯、呃，他们的。我怎么感觉你的婚礼要我来说一遍你帮我回忆一下、哦。对，我帮你回忆一下。<笑>他们婚礼是没有，呃，没有提前说买什么对戒呀，这种很昂贵买了，买了
1: ，买了。我知道，个个就是小高姐跟我说是。个样的货。
2: 对<笑>，好像
1: 几千块钱吧。<笑>对对对，就
2: 很便宜的那种，嗯、其实就是当时去凑个数吧、嗯。而他们婚礼是交换的是相机。的镜头跟机身、哦，因为小唐姐以前是一个摄影师，然后呢，小飞也很喜欢摄影
1: 。我是一个摄影爱好者，嗯、所以呢，借着婚礼这个由头买了一个、嗯、我一直想买但是觉得有点贵的一个东西。<笑><笑>关键是买了一个我想买的相机
2: 。<笑>所以，所以他们两个人是一个人拿着机身，一个人拿着那个相机的镜头，嗯、其实卡在了一起，就、哦、我觉得特别好有，有一
1: 个组合仪式嘛，就觉得新颖嘛、嗯，因为戒指实在太小了。<笑><笑>所以只能拿别的东西来<笑>来丰满一下这个环节。呃<笑>
2: ，对，小唐姐一直跟我说、嗯，哎，我就跟你说，买了一个样子货的戒指，就是当时特别便宜
1: ，但是那个居然还留着
2: 。嗯、两个人就是其实就意思了一下，但主要是那个相机。嗯、然后另外呢，呃，比较特别的是，他们在婚礼的时候，呃呃，应该在婚礼之前吧，种了一棵
1: 树，啊、现在还在，那个、在香山嘛。那个是我的丈母娘，他们结婚的时候都要种一棵万年青。嗯嗯嗯、oh, ，然后从那个万年青里分了一一小株出来， oh, 等于是给了我们， oh, 延续了这个。啊得这个很好哦、对、
2: 啊、嗯，现在长得还很好、哎。经
1: 费不够，只能靠创意来凑了，<笑>是吧
2: ？啊、哦，现在长得很好。你看，贝小飞那么一说，他的婚礼就是一传统的大人举行的婚礼，但其实有很多这种小，就是让人特别感动的地方。嗯、我们那个
1: 真的不算大办，嗯，策划上面也比较简单，但是。肯定得用了一点点小心思吧，也、嗯、其但是设计上面不是特别刻意的
2: 啊啊对，这这个我又有话说了。嗯、然后当时小唐姐跟我说，他们其实整场的策划呢，他找了他的一个朋友，<笑><笑>一个花艺师,花艺师、哦，嗯，然后结果花艺师迟到了，翻墙进来的还是怎么着的
1: ？对。就那个那个花艺师，现在他们也做一些婚庆什么的。本来这期节目我想叫他来，要不要再聊一下？但是因为那个姐们儿呢、嗯，就特别文艺，<笑>唯一都搞不定的就是时间这个事儿。有可能我们约今天聊，他明天这会儿来了，所以我就想算了吧。<笑>
2: <笑><笑><笑>对，所以我觉得听他们的那个结婚的故事就觉得很有趣，嗯、全是
1: 段子，没有什么特别让大家觉得热泪盈眶的东西。<笑>就按照传统的大家的。就是你一项一项滑嘛、嗯，我们有很多项是压根就没有的，比如说那个 first dance 没有，嗯、呃，这个这个交换戒指这个好像也也省略了，我们直接带着戒指出来的，嗯，呃，那个结婚照没拍啊、嗯，就现场好像只写了我们的名儿、嗯，然后最搞笑的就是我和我媳妇儿平常用的都是相当于是。昵称或者艺名吧，真名。现场结婚的时候写的真名，好多来宾来了以后，是这对吗？怎么没听说过呀？这？走错了吗？又没照片，名字又不认识，所以很多来宾在门口犹豫了好久，特别搞笑
2: 。而且他们那场婚礼的伴手礼很有意思，就是是一根钢笔嘛。听小唐姐<笑>
1: ，对、哦，呃，小
2: 唐姐说他们那伴手礼是一根钢笔，然后后来<笑>关键是很多人那个。婚礼结束之后，过了一些时日，还来跟小唐姐说：“你们那笔还有吗？就是特别好写。<笑>”对
1: ，那那笔是红色，大红色，上面写着我们俩的名儿。我们特别不喜欢那个笔，<笑>但是不知道那个供应商是谁，<笑>笔特别好。
2: <笑>对，所以其实我觉得每个婚礼没有一个常规说婚礼一定怎么怎么办。对
0: ，没错，嗯、这个就是确实现在有一些我们的客人会说。说我应该做这个事儿吗？我应该迎亲吗？我应该敬茶吗、嗯？等等等等。我就说，其实婚礼没有任何一件事情是你必须要做的，也没有人能够要求你说你应该怎么怎么样。婚礼是一个非常自由的自我表达的机会，嗯、啊、我觉得这个自我表达的这个主角就是新郎新娘这两个人
1: ，没有一定怎么样，嗯、这个我特别同意、嗯。但是呢，你得搞定你的家人，因为结婚这个事儿本身大家都说了嘛，是两个家庭的事儿，是涉及到很多人，所以。你在很多事儿上就得适应这种新的状态，对，不是你一人定了就 OK 了。你说不办婚礼了，那你跟人家商量了没有、嗯？其实很多时候呢，没有一定，也没有应该怎么样，但家人认可就 OK 了。嗯
0: 、那我觉得这几年其实特别明显的一个变化，就是我觉得现在的长辈。嗯，就是这个事儿了呵呵。对，<笑>这新郎的爸爸妈妈们，我觉得可能也是因为现在结婚的人群开始越来越年轻了，嗯、然后他们的爸爸妈妈就是可能也没比我们大，没比我大多少，嗯，呃、可能大个十几岁，嗯、哎呀，一下。<笑>啊、oh. ，对，然后发现其实这一代的父母，就是可能我觉得大家也能接受更新的东西，然后包括认为说我的孩子已经要结婚了，嗯、他们已经是有足够的能力去为自己做决定了，那我就尊重他们的决定。嗯、我们其实听到，呃，那当然这也有可能是因为我们的新人、嗯，嗯，然后我们的很多新人跟我们讲说，爸爸妈妈对于他们婚礼的看法，就是说我需要做什么吗？啊、哦，你你那天需要我干点啥、嗯？不需要的话，我可以晚点起，晚点来嘛
3: 。对，<笑>我觉得这
0: 个就是一个特别特别明显的变化。嗯嗯，好像已经不太会有说。你必须在婚礼上当着这几百个宾客跪下，给我叫,爹叫爸爸、
3: 叫妈妈,妈
1: ,妈。<笑><笑>对对对对对
3: 对
0: ,<笑>对，没有了，再也没有这种了。嗯，那
1: 你,你说的那有点像旧社会，好不容易媳妇熬成婆，那我对我下一个，我得<笑>当年我丢的那个，我得找回来是吧？找场子。
2: <笑>哎呀，但是其实某种程度上呢，我倒觉得这。不是什么特别，嗯，难办的事儿，因为这个就预示着你未来生活的开始。未来的生活本来就不是纯两个人嘛，你本来都要需要照顾到两个家庭，只不过是这一场婚礼呢，是你开始适应另外一个家庭，成为另外一个家庭的一份子的。一个小小的开始，对，其实你办了那么多场婚礼，嗯，而且婚礼的其实形式应该在你的职业生涯中一直在变，对吧对？以前是很传统的，或者是一些呃桌数也很多的那种婚礼，到后来慢慢的，你看现在有些人不接亲了，不拍婚纱照了，很多环节他都要省掉。整个的这过程中，嗯、呃，你觉得就办婚礼这个事儿，这个婚礼本身它的意义是什么呢？为什么要办婚礼？我
0: 觉得可能得先先说，我为什么会开始做这件事情。嗯、我其实没有太去做过那种呃，我们想象中的那种最传统的几十桌的有，但是它是以一种非常新颖的方式去做的。所以，很传统的婚礼是可能是我入行的原因吧，就是我希望去做一些新的东西。嗯嗯，就是因为我们之前看到了太多，好像婚礼就只能是那样了。然后我当时去开始的契机就是，我觉得不是，它一定有一些新的东西是可以被大家接受的。且我相信那反倒是大家更需要的，嗯，所以我才开始做这件事因为时
1: 代在发展嘛，对，大家的审美啊、生活方式都在改变，是的，所以对这个婚礼的想象，呃，也不太一样。就呃，传统的婚礼当中有几点我比较反感，就一个呢是谐音梗，司、嗯、仪、嗯、<笑>说一切都得是吉祥话的谐音，嗯嗯就给你让你做一大堆奇奇怪怪的事只是因为那个事儿谐音，就这我特别接受不了。然后还有一个呢就。就是那个叫什么抢抢亲对，就是一边要要接，一边不让接，就最后就老看见新闻说有那个新郎一方阵营和新娘一方阵营在门口厮打起来，<笑>就是因为这门怎么都弄不开，<笑>是吧？提了一大堆刁难的问题，<笑>最后这个心理防线崩了，嗯、对，就就最后就,就可能那
2: 个分寸没有拿捏好，对、哦、
1: 对，嗯。然后还有一种呢，就是这个婚礼上互相灌大酒的那种，嗯，最后。因为灌大酒，可能有些人就送送医院了；有些人就是酒后无德，出现了各种状况、嗯。就这三点是我特别接受不了的。
0: 哎，咱俩特别一样，这也是我特别接受不了的点。嗯，然后我也一直在我们的婚礼中，就是我觉得我们婚礼中倒是好像也没有要会发生这样的事情，嗯、但这一定会是我们极力避免的、嗯。怎么避免？呃，主持人这块，首先我觉得，呃，主持人的挑选非常非常的。复杂
1: 控场能力嘛？对，就你看中的他的是什么
0: ？我觉得传统婚礼中的主持人，他更多的像是呃自我的秀。嗯,嗯他会把自己当成一个主主角，一会儿唢呐就拿出,、嗯、拿
1: 出来了，一会儿快板拿出来了，这个
0: 特别牛。对我觉得这可能也是我们的新人最上来以后提到的第一个，说我可千万不要那样的主持人。嗯,嗯这个是诉求最高的一个点。所以这块其实现在我觉得有一些呃主持人，他也不断的在去思考说婚礼到底是什么，婚礼的意义是什么。那如果我们的新人去跟他们去聊的时候，大大家发现其实在。婚礼这件事情的观念是很能达成一致的，那我觉得这个人相对来讲就是比较对的，他也不会在台上去做一些，呃，让我们觉得。在挑战我们底线的行为，
1: 嗯，就突然间在前排拿起了一瓶啤酒给吹了、嗯
0: 哎，还有说到是也<笑>二人转的这挺有有画面感、嗯
2: 。但是也有说，有些主持人他，呃，可能太把自己当主角呢，他就永远会跟也不是
1: ，人家就是传统有那么一个行当，他觉得人家付了钱，我得把活给足，说学逗唱
2: <笑>全都来，就、就
1: 是二人转那个思路，我得把活给足，这样人家、嗯。呃，甲方觉得值嘛？对。
2: 但还有一个，听说有就有一些主持人呢，他总是会跟亲人走太特别近，以至于很多照片里面永远都是三个人，<笑><笑>是不是有这种情况？<笑>对吧？对吧<笑>然后拍照的时候就是三个人，然后你说那主持人你切，<笑>就是你修片都不太好修，嗯、你给他切掉吧、嗯、也不太合适，那个、构图就不对了。还有,还有特别喜欢站俩人中间的，嗯、<笑>这种也挺烦的。对对。然后，包括我觉得，就是
0: 主持人去，呃，哗众取宠，我们说的不好听点儿、嗯嗯，然后索要掌声。嗯，然后反复的向宾客重复自己的姓名、嗯，我是某某某，大家记住我，就这种，其实一
1: 般是名人喜欢这么干法，或者
0: 说不是，其实不是，我觉得这可能是,是,是为了吸引更多的客户、啊、对，这个其实就是特别典型的，在上一代的这个婚礼主持中，一个最常见的套路、嗯。然后包括就是套路这件事情、嗯，就是很多主持人是在主持婚礼的时候是有自己的一套串词的，嗯、这个行活、嗯，对，行活，我给一一万。万对新人我都用这一套串词，因为他非常的完善，充满了各种的谐音梗，对对对对然后夹杂了自己各种的才艺展示，对对对对恨不得从一
1: 数到十，能有十个吉祥话出来、啊。对
0: 、呃，一定有。<笑><笑>所以他这个东西就对于他来讲是一个非常有安全感的表演。嗯，所以他演一万次，他也知道万无一失，他只要记住那两个人的名字就套用就行了
1: 。唯一区别的
0: 对，就是
1: 这两个人的名字。嗯
0: 、<笑>所以在后来，就是大家对于这种个性化的需求越,来越越来越高的过程中，嗯、呃，那些主持人，那一代的主持人，慢慢的就需要被更新换代。嗯，所以我觉得，就大家，嗯、呃，所有的变化，就婚礼行业也好，然后整个大时代的变化，其实都是在。大家的需求之上应运而生的、嗯，然后包括说刚才说这个迎亲这个事情，呃，迎亲呢，其实我我们目前遇到挺多新人是表示说我不喜欢这个环节，呃，尤其是很多女孩跟我说，这个其实是我能可能跟他们就是达成一致，我非常能理解，就是为什么要戏弄我的丈夫？
3: 嗯，嗯嗯
0: 就是。我们今天是决定了一起举办这个婚礼，我为什么好像还要需要这些游戏来考验他？嗯嗯、呃，我都考
1: 验了这么多年了，他<笑>考什么都考熟了。那、嗯、我为
0: 什么要要刁难他和他的朋友？嗯、呃，而且我觉得这个其实也是大家的观念上开始有发生变化。所以，我们目前在强调迎亲这件事情的时候，更多的我们在做的是让伴郎伴娘怎么能在那一天。更有参与感，他们会觉得这一天的开头是一个好玩的。嗯、其实我觉得，其实就是一个
2: 热闹，对，还是热闹对、嗯。对，迎新
0: 这个环节的本质是在。串起今天的整个情绪中，其实也挺重要的一环。那如果他们这个这一环被取代掉的话，那他也需要有一个同类型的东西来取代它。代嗯、对，或者去换一种。狼
3: 人杀了。<笑>现在都有一
0: 些什么样的取代的方法？其实是这样，就是我觉得迎亲，如果我们把它的本质不看作去作为一种考验的话，它其实很好玩。嗯，比如说有一些活动是新郎新娘和伴郎伴娘可以一起共参与的,参与的、嗯，然后包括一些谜题。等等等等，它的呃用意不是在于我要考验你是不是足够爱我。其实那几个问题也考验不出来。对、嗯、对，这个，而且凭什么考验别人？你是谁呢？嗯、就是为什么要站在一个上帝视角？
1: 我见过最糟糕的是一个司仪在婚礼现场，嗯、呃，问新郎说：“你媳妇儿和你妈同时掉水里，就问这个。<笑>哦”我这个问题，第一太俗了，第二太没法回答了，又是在那个场合。<笑>嗯、你说，我就觉得他是被，一定是被这个什么前女友派来的一个。<笑><笑><笑>绝对是卧底这个，嗯，对，
0: 所以我是觉得，就是那一天的呃，怎么样去让这一天的这个大家的情绪状态是一个非常柔和的过渡，然后通过几个阶段，这个其实是我们。会比较 care 的事情。那迎亲这件事，儿，我刚刚说，其实它可以被一些好玩的游戏取代，然后它可以去弱化进门的这个过程，而更多的是，呃，大家聚在一起去做一些事情。我觉得这个是比较好玩的点。我们好多新娘就会觉得说，只要不去体现说我们是在刁难男孩，我觉得就挺好的，所以他们也能玩得挺开心。然后再到刚才说喝酒这个事儿。挺难的，这个事儿是
2: 经常有喝大的吗
0: ？我们的婚礼上比较少，但我自己去参加我朋友的婚礼，是眼看着他直接就被抬去医院
1: 了
0: 。嗯、呃，你是说新人吗？新人、新郎、新郎
1: 。嗯，哎，那不是新郎现在都喝的掺的水水嘛，是吧？就是果汁儿什么的掺的。也、哎、反正我当时是啊，也也没有人深究，因为。我总觉得长辈也都挺明白的，嗯、就自己也都这么过来的、嗯，所以没有人那么实在的去，哎，我检查一下你这是不是酒，没有人干这种事儿、嗯。但是我那天最搞笑的是，我喝葡萄汁最后喝吐了，因为我没想到那东西酸性那么大。<笑><笑>因为在胃里太酸了，也怎么一天
0: 没吃饭，没怎么吃饭。嗯、后来
1: 到喷射的可远了、嗯，我当时就想，还不如地喝,喝酒，至少那个酒还是很好的酒
0: 。对，这个就是我觉得这完全要看你邀请的宾客构成。嗯，然后像我们那那个朋友喝喝成那样那次，就是他没有喝假酒的机会了，他没有喝葡萄汁的机会，嗯、大家是拿着酒在那桌等他。啊、嗯，来了献给你。到，嗯、对。对勾兑，他们甚至勾兑了一些非常可怕的东西啊！嗯，我觉得那东西就是它是酒，可能还好点、嗯、但是光看那个勾兑出来的那、嗯、那一罐子液体、嗯，已经就到位了，嗯、不能
3: 嗯，明白？
0: 对，那他们为什么会有这种情况呢？基本上就是在还债。啊,啊就是因为当年这个人,这个人、啊啊、可是惯过我的啊,啊，现在他,到他可逮着机会了，对啊、所以这个这个确实是比较难那一点。但是我其实觉得，就包括我们的新人说很担心有一些情况发生，比如说他们在说誓词的时候，底下的宾客可能在喝酒聊天、嗯、这个我给大家举一例子，我觉得可能就能嗯比较有画面感吧。就是你们想，大家会在什么样的情况下在婚礼上大声喧哗、喝酒聊天一定是这个现场很喧闹，嗯、它本身就很喧闹，嗯、以及这个它的布置可能也是乱
3: 糟糟、乱糟
0: 糟的，灯光也是让人非常的焦虑的，嗯，哦、那种很红的光、很蓝的光，啾啾啾的。然后我是觉得，人其实，在不同的环境里。会有不同的行为，嗯嗯。如果是在那样的环境里，我想跟苏 k 说一句话，但是因为外界的声音太大了，我的我就会不自觉的扯着嗓声音。但如果这个现场它本身你进入它的时候，它塑造的这个氛围就是一个相对典雅的、很舒适的，然后很安静的、神圣的，你就会觉得说，首先我们在比如说在教堂里，我们是不会有人大声喧哗的，嗯。嗯，所以这是一样的，就是我们在创造一个场，大家进入这个场的时候就会 behave themselves。嗯，这个是一个特别神奇的事儿。嗯，你包括你用的灯光、你的音乐、嗯、这个环境的味道，都会决定大家走进去的时候，我要成为一个怎么样的自己。
3: 嗯
0: 嗯，但是我们又要做到的是，不要让大家觉得我在拘束我自己，我要很自在。嗯嗯所以这个是一个挺难拿捏的尺度
2: ，然后也是我们一直很努力去研究的东西。嗯
3: ，
2: 就让大家既舒服，对，但同时呢又尊重整个的这样的一个场合
1: 。我觉得太棒了，啊、就跟你刚刚讲的，已经基本上就是社会心理学家们总结出来的一些道理了。<笑>嗯，呃，包括一些呃需要很严肃的场合，为什么设计成那样？其实也是经过上千年总结出来的，嗯、就是那样的场合能镇住。来宾，你所有人来了以后，觉得自己很渺小。你看教堂为什么那么高，<笑>是吧？包括教教堂唱诗班的歌为什么都啊啦啦，<笑>就为什么都是那种长音是因为它里面的那个。呃，回响,回响特别大嗯嗯。如果你弄成咱们那个老百姓啊，最后出来的声音都是<笑>都是重叠的，所以他必须得拉长<笑>一个呢是很有那种神圣感，嗯、另外一个呢就是他不这么唱也不行，就回音太重
2: 。尤、哎、其是西方哈，他们在婚礼的时候啊、嗯呃，基本上不管是城市还是乡下、嗯，大的婚礼、小的婚礼，都会宾客都会去好好去打扮，穿西装、穿正装，对吧？去参加别人的婚礼。而中国其实没有这个这样一个习俗，只不过现在渐渐。现的年轻人，他在呃请柬上也会写上一个 dress code 你。你我们今天啊，你最好什么样的着装出席？会不会这种，比如说穿上西装或者穿上这种小礼服裙去参加别人的婚礼？某种程度上也是在呃帮助去约束一些行为，一定的，嗯嗯，肯定会的。刚刚提到就是说婚礼的意义哈，我觉得婚礼呢，嗯，某种程度上其实给了大家一个表达的机会，嗯。就是，比如说有一个环节，可能是自己的伴娘，或者是自己的朋友，呃，可能会说这么一段话。其实平时咱们很少跟。身边的人去讲这样的话，就会觉得还挺肉麻的，不太好意思说出口。正好借这样的一个场合，呃，表达一下。包括誓词，其实也是有时候情侣之间也不太说这些东西。呃，对父母的一些话，或者是朋友对自己说的一些话，他可能就借一个场合表达，呃、彼此分享两个人之间的这些故事，尤其中人或者分享情感
1: 。对呀、啊，平常你不可能拉着你妈妈或者你爸爸的手说，说我特别特别爱你们，呃、对，但是那个场合就要求你得把这些话说出来。
0: 对，刚才说到就是婚礼的意义这一块我刚才说要从我做这件事情的初衷开始、嗯，呃，其中一个初衷就是我非常着迷于人的情绪，嗯，我觉得这是一个非常神秘但有意思的事情，就是当我们去做一些事情的时候，会能影响到这些参与者。他们情绪的变化。再另外一点呢，就是我其实呃挺长时间呃做编辑，做了好多年嗯、
3: oh. 呃，
0: 然后我在做编辑的时候，最后一份编辑工作其实是在呃一个呃当时在中国算是最有影响力的婚礼的时尚杂志。嗯、
3: mm. ，
0: 然后在这个杂志呃因为工作原因，我就看到了非常多的中国的婚礼和我们当时版权能够看到的国外的婚礼。然后就会觉得说，我们国家的婚礼在当年，呃，跟国际有一个最大的不同，就是那个时候的中国婚礼特别强调排场，嗯，它都很大很奢华，呃，或者说可能只有那样的婚礼才有机会上杂志，嗯，或者有机会被大众所讨论。那个时候可能更多大家讨论的就是这场婚礼它用了多少支。真的玫瑰花儿，嗯，或者花了多少钱？对、嗯、对，然后百万婚礼一定是一个非常大的噱头，放
1: 了多少响的这个花？对。对
0: <笑>但是我们再去看到说，呃，同等年代的海外婚礼，呃，国际上其实大家也有，也当然有这种非常奢华的， no. 但它同时也存在一些可能真的非常小规模的布置，但你能被打动。它的区别就在于在。那样的婚礼里，你能看到的是人；而在我们当时那些铺天盖地的多少支真的玫瑰花的那个婚礼上，你会发现，好像你换谁进去，嗯，只是演员都,都是可以的嗯嗯嗯。那这个婚礼和人之间的关系到底是什么？嗯，这个是我当时呃从事这个行业、进入这个行业的。应该算是第二个原因。嗯
1: 嗯，我我插句嘴啊、嗯，你刚刚讲的那个我很有感触。嗯、我发现中国传统的概念里面，这个婚礼是呃演给老人看的。对，因为就他一辈一辈都是这样的，就是这也算是孝顺的。嗯、就包括你结婚是一种孝顺的表现，对、嗯、<笑>吧、嗯？但是西方你会发现，呃，婚礼往往是父母这一辈买单送给的。女儿送给儿子的一场让你们觉得很很有意义的一个活动，所以那个可能。甲方不太一样，或者说那个那个心态是不太一样的，就会导致呃一些具体操作上面的呃有很大的区别。但是呃都有例外，其实国外也有那种这什么什么富豪家庭是吧？这个小小孩的就是演员、嗯、就演给他们那个圈层的演给父母看的都有
0: 。其实我觉得就是包括说演给爸妈看的这样一场婚礼，呃，我们也遇到过这种情况。那、呃、他。他就跟我们说，可能就是自己觉得说婚礼应该怎么样，然后但是爸妈那边又有什么要求，嗯，呃，其实这个时候我会比较建议说，你们就是做一个取舍嘛，然后真的做决定之后别后悔，嗯嗯、呃，因为我觉得说办给爸妈看这事儿无可厚非，嗯嗯、呃，爸妈就需要这个，然后你
1: 就是你可能策划你的婚礼，你心里面预演了。二十多年了、嗯，你爸妈都预演了五十多年了嗯
3: <笑>，嗯，对
0: ，所以这块的话，我就觉得说，就是可以选择嘛，我我做一场秀，然后帮爸妈把这份子钱、呃，嗯，赚、呃、足，嗯，然后这个份子钱多出来的部分是我的，嗯、也挺爽呀，对吧、嗯？那可能比如说我想，呃，多投入一些，我办一场属于我自己的婚礼、嗯，呃，甚至可能这两者是可以并
2: 行的，我觉得这个其实也没有什么高下之分
0: ，嗯
3: 。
2: 嗯，有现在有些人的选择就是我办一场，对呃，满足父母的期待，然后哎，我回到我自己工作的这个城市，嗯、跟自己的朋友办一场特别小的，可能开支也没有那么大，就包括请几个
1: 朋友，嗯啊、巴厘岛啊、泰国转一圈一下对，对，可能就十几个朋友，对，呃对，玩个挺爽的，拍一个很有意义的小纪录片儿，呃，自己可以留着，就是他会觉得那样更舒服一点。但是婚礼呢，嗯、可能。照顾到老人或者照顾到其他人的，包括包括这个符合主流价值观的东西，他还是得有。我觉得这种也是挺懂事的一个做法吧
2: 嗯。嗯嗯，其实我们在准备婚礼的时候，呃，就是男方家长就很好，他也提出，就他们主动说，哎，你们希望在哪儿办？嗯，是在北京办还是说在老家办、嗯？你们自己选，我们都可以，都 OK。但是其实呢，我觉得很多时候是双向的，当父母。特别支持你们的想法的时候，小孩呢就会特别希望照顾父母的想法。嗯、我们哎,哎,哎,哎，对他就反而他主动提出说，哎，你们在北京办也可以，你们想办什么样的都行。然后这个时候我们反而会觉得，哎呀，其实他们虽然这样说，但肯定父母的内心肯定是希望在自己家里办
1: 。让我想到职场里边，经常领导说，啊、这事儿你说了吧？不不不，领导您说了吧？<笑>还是您说了吧？心里想，领导是不是故意点我呢？ Uh.
2: <笑>然后当时我就觉得，哎呀，他虽然这样说嘛，肯定是希望还是因为亲人都在家里。然后我说，哎，不用不用不用，就还是在在家里办会比较好。嗯、呃，因为大家也都很方便。一个是你像。都来北京其实也不太可能，因为对于独生子女家庭，然后大家就一个孩子。对于这场婚礼，如果没有在老家，然后就在北京，对于父母来讲，就可能他对就像小飞说，他幻想了五十多年的那婚礼就不存在了。而对于我们来讲，其实不太有所谓。嗯、首先，父母给了你极大的自由的这种前提下，他都不太会干涉你的婚礼。嗯,嗯啊，他都会说你你想变什么样都行
1: 。对，所以
0: 我就觉得办婚礼之前就想清楚自己要什么，这个挺重要的。嗯、但是别什么都想要，这个是肯定达不成的。嗯嗯没
1: 有任何一个。一场秀可以满足所有人的需求，就比如说电影也是这样。呃，十个投资方，十个要求，导演还有导演的要求，编剧有编剧的要求，演员还想自己给自己加点戏，这个戏一定没法看。嗯,嗯，那边还有几个带资进组的女演员嗯嗯，我天哪，是吧？<笑>就是一样的，就想清楚你这场婚礼的诉求是什么
0: 。对对，所以说婚礼的意义，我觉得就刚才有一个词，我觉得可能一直在呼之欲出，就是仪式感。嗯，然后仪式感这个东西，我觉得它到底是。是什么样一个东西？我就也再举一个小小的例子，比如说我们去给一个朋友过生日，呃，生活中的仪式感也很重要。嗯，你说这个过生日是我给他打一电话说，哎，一会儿去你们家给你拿了个蛋糕
3: ，真<笑>、嗯、<笑>是
0: 还是说我们让他不知道我们会去？嗯，但是我们再给他发微信，嗯、假装跟他聊天嗯，来判断他现在的行踪，嗯，然后等到我们确认他。已经进家门的时候，我们把这个蛋糕插好蜡烛，端到他的门口，嗯，堵住他的猫眼，敲他的门，跟他说快递，嗯，他开门的时候的那个感觉是一定是不一样的，嗯，但这种事情就是我这个人就特别特别喜欢。搞这种事儿，我
1: 特别害怕惊喜、嗯。我经常跟身边的朋友说：“<笑>你送我的是什么？嗯、我不想要惊喜。”嗯，这个、
2: 哎。那你会不会偶尔内心还是有一点点期待小惊喜呢？嗯、其实没有。不，我觉得你不喜欢惊喜，是因为害怕惊吓。
1: 就或者
2: 是他送你的那个东西啊，哦、你不喜欢，嗯，
1: 我怎么反应？嗯、我应该怎么反应？对，对但但你,你把我，你兴师动众把我弄出来，就是为了一块蛋糕，你这你这个我觉得你这个你要要你
0: 、这个、对，他、嗯、对这个事情是一定要判断对方的诉求的，嗯，这个不就是我觉得我爱做这个事的点是在于它是一个非常复杂的呃过程。首先我们知道那女孩其实那天非常渴望，嗯，我们的那个朋友非常渴望有人陪她过
3: 生日，嗯、但
0: 我们不能确定的是那天她有没有。有人陪他过生日，嗯，所以我们其实做了双重准备，嗯，我们在楼下等他，确保是他一个人进的家门、啊。其实他们是做了、就是、对<笑>电影里经常有这种场
1: 景，<笑>想想给自己的另一半一个惊喜，<笑>结果捉奸了
0: <笑>。所以我们就说，因为我们也希望他是在一个特别舒适的状态下去看到的这个惊喜，嗯、是他想要的惊喜。对，嗯、所以这个就太舒
1: 适了，<笑>衣服都没穿
0: 。<笑>对，所以包括我觉得。呃，我开始做婚礼这件事情，也是希望把这些仪式感去运用到婚礼之中。那刚才苏 k 说，婚礼很重要的一个意义是去表达，嗯，他的这个表达，其实我们想象中说、呃，在这个场合我就能说出这样的话了，其实也不是，嗯，我们去设想说，是不是只要是婚礼，我就能拉着爸爸妈妈的手说我爱你们，嗯。你是不是能够真的在自己内心是毫无负担的，没有任何尴尬的去说这句话？这是有有区别的，嗯。所以我们现在在做的事情，就是希望这句话不是你预设要说的，嗯、但是你经过了这些一个又一个的环节，到到了那一刻。这句话你是真心想说的，对，嗯，所以我们现在就 i event 做婚礼，一直在强调说流程上这件事情，我们不单纯只是在 Q 说五点半了，你该起床做造型了；七点半了，你该换婚纱了，一定不是这样，而是我们去更多的去，嗯、我们自己把这个过程叫搭建情感通路，嗯，就是我们是用不嗯不同的环节针对不同的人，我们知道这样的。流程对于他来讲，在那一刻他会真的舒服、嗯。所有的人婚礼上的流程一定都不应该是一样的。嗯
1: ，这个有点像是打猎或者钓鱼。哎，对，就是你要对你的猎物充分的了解，哎、你才能保证这一这一次是有收获的嘛。对，就是你得对你的甲方的性格做，嗯，做就是做背调。背景调查、嗯、要，甚至你你是不是还要采访他身边的一大堆人，最后定出一个合理的、嗯、合法的、能顺利进行的方案来？嗯、就这个还蛮难的。
0: 我们我们在呃做一场婚礼之前，首先会跟他们有非常深入的沟通。嗯、这个沟通甚至不仅限于说我们面对面聊天因为有些人他可能面对面聊天的时候，他的思路是断断续续的、嗯。然后他需要一个相对完整的时间来梳理自己的情绪，所以我们也会让他们写一些东西。嗯这些东西整合在一起，我们是全工作室的人，不同岗位的人，甚至包括我们的新媒体的运营，然后包括我们的财务，我们都会一起去看这个大家写的这个东西，然后再加上我们所有见过这两个人的同事来去补充他们看到的这两个人的状态。嗯，我们在做每一场婚礼之前，这是花费时间精力最大的一个部分。然后等到婚礼那一天，我们。搭建了各种各样的情感通路，这些通路到了哪一个环节，会真的发生一些 chemistry， 我们谁都不知道。嗯，但是我们尽可能多的去帮他们铺路，然后好多时候是这个。我们都没想到的点上，他们的情绪已经到了一个非常饱满的状态。嗯、那个时候
1: 你是不是特别爽了？<笑>嗯、送送
0: 了<笑>这个就是我的职，<笑>这是我
2: 职业的这个高光时
0: 刻。一个
1: 阴暗的角落、啊、是吧？<笑>对、啊，一直在窥视着现场的状就
2: 是、等着，<笑>就是钓鱼，看最后那个鱼钓到的那一刻的那个、嗯、对对，真的
0: 是嗯。然后那大家在这个过程里，他获得的一定是，呃，全新的一种情感的表达的体验。嗯，所以我们很多新人在我们的婚礼之后，都会好多年就一直在聊说，哎呀，那一天的事儿还历历在目。他们能够去捕捉到的很多的细节，是真的是我不用再操心这个婚礼。的所有环节的情况下，我才能留意到的东西。嗯
1: ，我现在理解你开始讲的那句话了，就你为什么你不担心？嗯、因为按照逻辑上、嗯、情感上都是说得通的，那现场能有什么意外？崴个脚而已嘛，能有什么多大点事儿、嗯
2: ？嗯，其实你们在帮他们某种程度上打开自己。
1: 嗯
2: 、对，对。
3: 所以我觉得
0: 我我非常非常喜欢这个工作，嗯，呃，就是乐趣无穷，跟不同的人每一场都是全新的工作体验，嗯，就可能对于好多我觉得就大家会说我是社畜，然后我的工作就是每天都是重复性的工作，其实，在这一点上，我一直觉得所有的工作从本质上来讲都是重复性的工作，那是不是所有的工作都没有意思？嗯，但是我们的工作就是你说如果要是从工作流程上来讲。每一场都是，我要跟新新人去确定这些事情，但他因为确定的这些事情是无限大的，他的没有框架在框限你，所以你得到的可能性也是无限大的。就这
2: 个事情是非常好玩的一个事儿。嗯，就像你们给出去的，类似于调查问卷这样东西，它、嗯、答案也是不一样的，不一样，太不一样了、嗯，太好玩了。而且我感觉在婚礼的过程中啊，我参加的每一场婚礼，男生都哭的都不行了、嗯，然后女孩好像还很多，女孩都挺镇定的。这个这个我也
1: 特别好奇，哦、为什么就我见到的所有都是男性哭，嗯、要么是这个新郎哭的稀里哗啦，要么,新,、嗯、要么新娘的爸爸
2: 。呃、嗯，新娘的爸爸这，这两个一
1: 哭人群是吧？呃
2: ，对，<笑>但新娘的爸爸我很能理解。那我每参加每一场婚礼。其实最感动的就是这一块儿、嗯，就是爸爸在把女儿的手交出去的那一刻。嗯
1: ，这个这个有可能一种情况，我理解是现场气氛烘托得很好。嗯。嗯被带入了，因为情感这个东西是可以传染的。对，而且还有一种情况是，新郎从来没有讲过类似这样的话。嗯，当那些词从自己的嘴里说出来，就一开始可能在蕊这个这个、段的时候，他觉得什么什么破词儿是吧、嗯？但有可能真的现场音乐一起，所有人盯着他，然后新娘也忽闪着大眼睛看着他，他再说那段词儿的时候，自己把自己说哭了。就是各种日常不太常见的元素凑齐了，就。就会容易把这个人给情绪化，或者情感化
3: 了
2: 。嗯，你们的婚礼过程中是不是也都是新郎在那一刻绷不住的？对，一般现场什
1: 么人哭？嗯、哭得最凶
2: 、嗯、还是新娘哭得多？多嗯嗯，
0: 然后新郎多为哽咽、嗯。啊对，哽咽、嗯嗯，对、嗯，闺蜜。其实我一直觉得，就是好多闺蜜发言，嗯，是那种闺蜜没哭，闺蜜甚至在笑啊， uh. 甚至在开玩笑的时候，然后台底下已经哭倒了一片。Uh. 就我觉得，可能这也是很有意思的一种情感吧，就是女孩之间的这种情感，有好多话是我不为了逗你哭，嗯。但是我说的这些事你都懂，嗯嗯,嗯，然后在有的时候，我觉得甚至是发言的这个人站在这儿的时候，你会想到此前我与他共同经历了多少多少年。嗯，你看，其
2: 实这也是婚礼的意义。嗯、对，嗯嗯，对。然后
1: 或者想到的是自己，对，哭的也是自己。刚分手啊，刚分手，你看着他人家
2: 。对，而且有的时候呢，比如说闺蜜之间，他，尤其是女生之间嘛，可能这个人呢经历了我所有的分手的时刻，然后这一刻。终于见证了，可能分了十个渣男，终于碰到了现在的这个能陪他。相伴一生我可把苏 k
1: e 给送出去了
2: ，<笑>就是这种感觉，<笑>嗯、<笑>就是所有的这些经历。我记得我呃当时跟玉州说，嗯呃我要结婚的时候，他就特激动，嗯、啊就是哎呀，就跟他没
1: 结过一样，特
2: 别激动。<笑>他就说哎呀，终于就是有了一个好的结果。
1: 嗯，但是有有一点我得说啊，就是我见到的很多女孩的那个情感仅限于当下，嗯
2: 、
0: 就
1: 是我现在为你哭了，<笑>不代表后面我不会对你指指点点。<笑>哎我
0: 现在<笑>真的对于小崔有了一个全新的认识，这个人真的是腹黑
1: 啊！<笑><笑>闺蜜的这种这种便宜的感情、啊，我跟你讲
2: ，你
0: 上升是不是天蝎女孩我跟
1: 你说，<笑>上升是不是天蝎？<笑>是，真的呀！我不是上升，好像月亮，我忘了<笑>、嗯
2: 。我在前几年参加婚礼的时候，呃，大家统一的说法都是太累了，就是赶紧想这个事儿结束。嗯、啊，就是像任务一样，我赶紧就这一天会累到，嗯、也不想说话，然后就觉得最后是怎么着都行，我把这个事儿结束就行。同
1: 样，我还得拿出这个春晚的这个这个比喻啊，就是演员最开始被选中的时候<笑>激动，真的吗？我被选中了，我我可以上春晚<笑>、呃。但训到训练到第一千天的时候，什么时候过去？还就开始掰着日子，还还有半个月，<笑>我还得再训练二十次。
2: 其实春晚这个比喻也挺好的，嗯、你看他就算是最后掰着日子过去，但在他。后面的一生中，这一次春晚一定是他非常重要
1: 。发现没拍着
2: 。我<笑><笑>在西方去参加婚礼的时候，呃，除了新娘以外，其他的人都不穿白色的衣服。有这个是这样，就是首先
0: ，呃，这个事儿要看新人对 dress code 的想法。嗯，呃，嗯、我们曾经办过的婚礼有所有人都穿白色，非常的好看、嗯、那一天、哎。嗯，想想就好看。现在，嗯，但是不会有人找不着新娘。嗯、啊，对，这个是大家有时候会觉得说，是不是我穿了白的？嗯，嗯我觉得其实是，如果你那天穿一婚纱，嗯，那就肯定是太过了。嗯、但如果比如说你、嗯、作为女孩，我穿了一白色的西装。嗯，你不会抢他的风头是，对，嗯，不一定所有的新娘现在说，比如说我敬酒，一定要选择红色的礼服
3: 。
1: 哎，之前说到穿衣服，嗯、然后我想到我一个朋友吐槽啊，嗯、就是这个男孩呢是是东北的，那女孩呢是福建那边的，两个人都是呃文非常文艺的这个这个人士啊，就是也都是做着什么设计啦、呃、艺术啦这这类的工作，婚礼是在。那个福建举行的，因为新娘是那边的、嗯，然后呃，新郎的妈妈坚持要穿一个貂儿，<笑><笑>给热够呛，就<笑><笑>特别有意思。就他觉得最正式的衣服就应该是那个貂、嗯，这个
0: 是东北阿姨拿出的最高的敬意、最最高礼遇。嗯、你不
1: 能说她不合时宜，因为对于她来讲，最高规格就是那个嗯、那个貂
2: 。其实最后都是情谊。对对，整场、嗯、婚礼，其他的都是一个表现形式而已。对你刚才
0: 说，呃，我再说一个，我觉得婚礼的呃意义在于什么呢？就是。其实我们可能能在某一个场合见到我们人生中各个时期爱我们的人，嗯，除了葬礼，嗯、只有婚礼了，嗯，而葬礼那天能活着看到没一个场合，哦、真的，<笑>葬礼那天咱们还看不见，嗯，对，所以我觉得婚礼这件事情是，呃，当你站在这个仪式背景前，你看下面的人。你看到的每一张脸，是你每一个阶段，最重要的、嗯，对你来讲最重要的人，嗯、那一刻的震撼，我觉得大过一切，
3: 嗯
0: ,嗯而那一天，他们每一个人跟你发生的互动，你也一定会记得。如果说你没有被其他的事情所反累的话，你是真的说，我完全投入在享受这一天的话，那一天会让你收获，我觉得就超越你想象的。
3: 嗯嗯，幸
0: 福
1: 。听你讲完之后，我就反思了一下，嗯、我发现、哎呃，我觉得你今天这期节目特别<笑>特别，意义特别重要、啊、嗯，就是让我觉得我以前对婚礼的那个认识啊，格局小了。<笑>对，就今天让我觉得收获还挺大的
2: 。<笑>要不要考虑你们俩再重新办一个婚礼？<笑>其实会会有一些人、嗯，他可能当年因为某一些呃客观因素没有举办成这个婚礼，嗯，之后。会去补办一个有、嗯，你们应该也接过这种情况吧？结果
0: 甚至包括是女儿在自己的婚礼之前决定给自己的爸爸妈妈补办一场婚礼、嗯、哦，嗯嗯，爸爸妈妈甚至不知道有这件事情
3: ，嗯，那、嗯嗯
1: 啊、你这这活不是亏了吗、嗯？实际上接了两单是吧？感觉两单两收费,、哦、费，对，两
0: 个收费，两
2: 单两亏不亏？不亏哦不亏嗯、对那那可以可以、啊，就像我在一九年的时候就给我爸妈补拍了婚纱照，嗯，嗯因为虽然现在很多年轻人不太喜欢嘛。我我这次其实也选择不拍婚纱照，嗯、我希望就是 first look，、嗯、或者所有东西都是在那一天发生，嗯、因为现在那一天也有摄影摄像，嗯、就是记录那一天的就好了。可能婚纱照会应父母的需求，拍个那种室内拍个几张啊，够、嗯呃、用就行、嗯嗯。但是呢。在父母被婚纱照是特别特别重要的，但是因为我爸妈结婚的时候，因为一些原因，他们俩没有拍成婚纱照、嗯，这个对于我爸爸来讲是特别大的一个遗憾。他提过很多很多次，就说、嗯：“哎呀。”就欠你妈妈一就是一套婚纱照，老是提老提，然后后来我就觉得应该给他们去，呃补拍一下。很多事情做或者不做，也没有一个说你做了我就要做，你不做我就不做。嗯，比如说也不是说现在大家都不拍婚纱照,照，有些女孩我就觉得婚纱照重要，嗯、那你就去拍。嗯啊、呃，觉得哎，我就婚礼当天更重要，你就婚礼当天拍也可以、嗯，就两个都拍，其实都没有什么所谓。嗯嗯，因为时代在变化，因为在那个年代，我的理解是在父母辈，呃，平时拍照机会很少，嗯，就只有那么重大的一个场合，两个人会有一个很重要的化妆，然后穿很隆重的衣服一起拍一张合照。只不过现在我们平时拍照的机会很多，嗯、不一定非要赶在结婚的时候拍嗯。嗯，对
1: ，因为以前摄影本身是叫老师。摄影师，嗯嗯，那个照片每一张胶片拍，就他们父母那个时代啊，就这事儿本身就很贵、嗯，很特殊，是吧？很有意义，每张照片是有实体的那种。但现在你看，摄影师很少有叫老师的，一般就是哦，干摄影的呀、啊。嗯<笑>
3: <笑>你是不是深有
2: 感触？<笑><笑>就
1: 就,就是说吧？就是这个时代的变迁，就是导致很多东西潜移默化都是有有变化。因此，对于婚礼啊，对于自己的婚姻，也是要有发展的眼光
3: 。嗯，其、就
2: 、实、是、还有一个问题，就是我好奇的想问 Irene 的，嗯、因为之前跟 Irene 去呃联络录这一期节目的时候，他就特别忙，因为他接了一个特别着急的婚礼。嗯、因为其实一般大家知道，在备婚可能提前很久，嗯、半年甚至一年的时间去准备，嗯、因为很多。因素嘛，当时你应该是接了一个不到一个月的时间去帮他们准备婚礼吧？对，将将近一个月。嗯嗯，哎，可以跟我们分享一下，哎，这一对情侣是突然决定结婚，还是怎么样的一个？
1: 一般没有特殊原因，不会有特别着急、呃、办婚礼的，是吧、嗯？对，
2: 一般来讲，
0: 着急办婚礼基本上就是女孩怀孕了。嗯嗯、啊，但是他们不是，嗯、呃，这回我是觉得。疫情其实让很多人在婚礼筹备这件事情上，或变得比较嗯没办法计划、哦，或就需要一个特别快的这个决定。
1: 他是为了赶窗口期是吧
0: ？对，因为比如说，包括像呃新人的，如果他们的爸爸妈妈可能在海外工作，嗯嗯嗯，那他们有假期能回来。然后他还要去数出他的隔离往，就是往返可能需要至少一个月的隔离时间，嗯，就这些来决定说他们的婚礼什么时候举办，那假期什么时候出现这件事情，就决定了他可能在未来的一个月内要把婚礼办完，嗯，所以这个是就是疫情的特殊性吧，也给我们这行业。带来了非常多的挑战，但是疫情
1: 这两年不是让大家学会了云一切了、嗯，就各行各业都可以云着来、嗯，
2: 以后会有可能云婚礼
1: 吗。对你，你们想过吗？嗯
2: ，
0: 全
1: 是导播干的活儿，嗯、<笑>所有人都对着手机，<笑>嗯、在各自在自己家就行
0: 。现在确实有很多婚礼会有一些需求，比如说呃呃，新人的朋友在海外，然后没有办法来参加婚礼，甚至可能他没在海外，他就在国内的某一个城市，最近上星了。啊,啊，哦，那那他就没办法来,、嗯、来，来不了，我们就会相应的有一些直播的环节给到他们，
1: 嗯、请看 VCR
2: <笑>。哎，我之前看过 YouTube 上一个视频，嗯、是呃外国人的一个婚礼，她闺蜜因为种种原因，嗯、就她最好的一个朋友来不了她的婚礼、嗯，其实挺遗憾的，但是当场他们运用了一个现在一个什么技术，就把。那叫什么？就是可能春晚上，全息都对全息，春晚就会使用的，啊、对，把她那个闺蜜全息什么图像就给她传送到了，就是她的影像吧，她录了一段，然后就在那个现场就特别、哦、太酷
0: 了啊、嗯特
1: 别，我觉得这这出现的必须得是 Princess Leia 之类，就是星战里边的人。<笑><笑>不然都对不起这技术
2: 。以后说不定这个真的会经常，如果真的疫情长期这么发展下去，嗯、我感觉婚礼行业有可能真的会慢慢的有这样的一些技术、啊。就、哦这个、你甚
1: 至可以把猫王请来，是吧？甲壳虫给我演的<笑>、啊、这个，你看、啊，还可以转到后面去看
2: 。嗯，但我觉得，嗯、呃，疫情其
0: 实现在反倒是常态化了。嗯、然后我也相信，就是大家的这个因为疫情的隔离，然后这个距离变远这件事情，应该是会在慢慢的
2: 好转。嗯，我感觉希望是。对，而且疫情其实会让这个婚礼大家都来，这个变得更珍贵。对、嗯、对，就是嗯、呃，更难得。我觉得你能
1: 能在这两年克服了这么多客观的不利因素的情况下，成功的举办了一个婚礼、嗯，那就是在你们之后的人生当中，还有什么小的挫折不能克服的？嗯，挺好的、嗯。我有一个问题问二位，啊、嗯，呃，也也跟大家拿出来讨论一下。我每当看到影视剧关于婚礼场合的这种情节的时候，一些很俗套的情节。我经常会想，怎么会有人婚礼把前任请过来、啊？现实中有吗？有吗你们？你们遇到过吗
0: ？我觉得是什么样的前任？嗯、就是这前任是已经可以相处成朋友的、嗯，那我觉得没啥问题。就就不管什么样的前任，你,你,没问题
1: 你另一半有问题吗
0: ？嗯，我觉得也没问题。就如果说他已经在平日生活中、嗯，他已经就是一个朋友，只不过这个人可能我们很长时间之前谈过恋爱。我觉得这个其实问题不大、嗯，但是有一种就是很近且很相爱相杀，就分的不太好啊,啊。这
2: 种我是真没见过。嗯、哎，那你你有参或者你参加或者是办过的这些婚礼里面有请前任过来的吗？首先，他们不会告
3: 诉我
0: 、啊，
2: 就是一个人，哦就是个人哦、就是一个来宾。对，啊、没错但是没错。但是我是请了我的前任。嗯啊，你自己的婚礼上是对。哎，你看看，你这就问到正主了。<笑>嗯、
0: 对，因为就是因为太多年之前的感情、嗯，然后在这几年已经完完全全就变成是非常非常好的朋友，就等于分
1: 手了很多年，但是一直还有联系。对，并且双方对对方都没有再再有其他的想法的
0: 。没有嗯，嗯，而且我丈夫也跟他们是后来成了好朋友。嗯
1: 、哦，对
0: 嗯，所以我就觉得这甚至是一种很神奇的感觉。嗯嗯嗯，就是。我在这一刻嫁人了，嗯，他们是曾经陪伴我很重要的时刻的，嗯，人，然后他们在这一天，他们的感受，我的感受，我觉得。我可能没想到我老公的感受，但我觉得，<笑>但我觉得他是默默的流泪，他是一个很神奇的，就是就更像家人的感觉，嗯嗯。然后呢，他们的婚礼就其中有一个男孩的婚礼，我也去了。然后我在他的婚礼那一刻，我也就是我觉得我我的感动可能跟其他的朋友的感动也不一样，嗯，就是那那种更更为亲近的，但是
2: 又有界限的感动，嗯嗯。嗯让我想到了《失恋三十三天》，里面是不是这样的场景？好多影视剧有哈。然后呢，女孩会在参加自己前任的婚礼那天，导饬的俊美。嗯，我去参加他婚礼的时候，我已经怀孕了
0: ，<笑>然后我跟我丈夫一块儿<笑>、嗯，然后在那、那个现场，我可能更多感受到就是，呃，这是一个我们可能没有办法，就是我俩因为性格或者各方面的原因，嗯、我们是不会能够有好的生活的。但是他现在遇到了一个能让他有好的生活的另一半，嗯，嗯那种欣慰、为他开心的感觉，我觉得是肯定是超越普通朋友的，但又不是完全说是家家人嗯，嗯，他也不是我的兄长，就是很很奇妙的一个
1: 前任是一个特殊的。亲戚类属性的一个人群，<笑>对吧？对
0: ，就是有前任，前任他跨的属性特别多。嗯，其中有一个可能是接近亲人的属性嗯。嗯,嗯
1: 你会邀请吗我你自己的？我肯定，
0: 我肯定不会
1: 。你会通知吗
0: ？不会。嗯、对，我觉得这个事儿就是，如
2: 果他不是后来相处成朋友，你是不可能
1: 邀请的，的，因
0: 为
2: 他已经。不再参与你的任何的生活了，啊、像像不像你的那种情况？影影视剧里。嗯，还
1: 有一种情况就是并没有邀请，然而就去了，自己
2: 来了啊、嗯哦，可能是听到共同朋友说谁谁谁婚礼，这有这种吗？也、嗯、就影视剧里面有，然后最后说我不同意啊，对对对对对，<笑>对吧干你对事儿？<笑>对，然后最后说有没有不同意的？那种教堂婚礼什么的，嗯、会有一个人举手说不同意。嗯
1: ，
0: 我觉得
2: 这是中国婚礼特好的一点，没有没有人问这一句啊，
0: 没
1: 有这个流程，没有,
2: 没有这个流程就没有给你机会、嗯嗯、对啊来说这么一个话，嗯嗯。嗯那你们在做婚礼的过程中有遇到过比较恐婚的呃这样的新人吗？其实我们的新人
0: 里面没有，嗯、但是我的合伙人，哦、<笑>我的合伙人是一个、嗯、呃曾经一度时间是我觉得他是非常恐婚的，但是可能用“恐婚”这个词儿来去定义也不是特别的准确，他可能是一种接近于说。我还不知道婚姻是什么，我觉得他跟我是不是没什么关系啊
1: ？但是,、就是我不知道他是什么，也不太想了解。
0: 对对对，哎，没错。<笑>但是他是当时有非常非常稳定且就是在一起多年的男朋友。那现在他们两个人结婚了，就在二二一年年底的时候，呃，然后我在前天，呃，我也让他们俩给我写了一份婚礼问卷嗯嗯，然后前天看到的时候，我整个人真的是失态，就是哭到不行。嗯，因为我这个合伙人也是我生活中最好的朋友之一，然后他是一个非常不太表达自己的人，然后他的。先生比他表达的还少，嗯，沉默的两个人、嗯。然后这个女孩她恐她，我们叫她恐婚也好，或者怎么样也好，曾经让我觉得有一件特别厉害的事情，她做了一个决定，她跟她当就是男朋友，当时是男朋友，就说，呃，他们俩当时是同居的状态，但突然有一天，她就说，咱俩分开住吧。她男朋友吓坏了吧？<笑>然后她她前面做了很多铺垫。她说：“ uh, 我觉得这样子的话，咱俩都有更自由的空间。然后呢，你想玩游戏，你也不用去考虑我在干嘛；我在家里听广播，我也不用考虑你在干嘛。然后你的家想怎么布置，你说了算；我的家想怎么布置，我说了算。嗯。然后咱俩还能继续约会。嗯哦、呃，咱俩把优点全说了，就没有说真实理由。对。然后呢，她说，甚至。如果在我们分开住的这段时间里，你遇到了某个女孩觉得他不错，你跟他 dating， 这是在打预防针吗？我,我 OK 的，<笑>然后
1: <笑>所有都是在铺垫说，说就是这样的话啊。就是潜台词，老王来的时候比较方便，<笑>不用敲门了。
0: 他,他的他的这个现任现在的这位老公，然、呃、后之前的这个男朋友就是老王，就叫老王。<笑>然后，然后他她男朋友当时听完以后就觉得说。哇、哦，这大便宜让我给捡
2: 着了！我女朋友太帅了。哦、不，这男生一点这种感觉都死宅
1: 那种感觉，就是<笑>你
2: 要比如说，你看小飞女，你作为男生，你要是听到你当当时女朋友，要不小唐姐就这么跟你说，咱们
1: 呃，我虽然是个死宅啊，<笑>但是我不是那种工科死宅，<笑><笑>我是我是文科死宅，所以其实我在这个与人交往的过程当中呢，我之所以觉得累，是因为我很敏感，嗯。这种弦外之音，我肯定得琢磨琢磨、嗯，就因为事出反常必有妖嘛，就是太反常了这事儿。这
0: 个事情也有前面的一些铺垫、嗯，就是在他们俩共同居住的这个空间里面、啊，我的这个合伙人他是一个设计师，所以他其实对于家里的设计有特别多自己的想法。嗯、然后，但是她男朋友就觉得说这些对吧，在一个租的房子里面做这些事儿
3: 划不来，就是理科
0: 生的这种思维、嗯嗯。然后呢，两个人在这些事情上其实之前是一直有一些小摩擦的，擦但是摩擦。因为他俩又不吵架，嗯，就是经常说，我说 A， 你说 B， 后来这女孩就说，既然这样，不如这样，然后这男孩就觉得说，啊、哇，太。太酷了，我的女朋友怎么这么前卫呀、啊？<笑>还能让我跟别人 dating？ 我还说
1: <笑>我女朋友太酷了，已经有两年没跟我联络，了
0: 。我太爽，怎么会有这么开明的人？而且<笑>就
1: 自己都被踹了两年都不知道
0: 。而且我我我这个我我这个合伙人也是一个非常享受独居状态的人，嗯，他特别特别喜欢自己一个人在家，就谁都。不在就就自己一人、嗯，然后他就觉得这样是最好。他甚至当时跟我说，如果结婚了，你觉得我们可以一人住一个家吗？嗯，然后他就提出过非常这种这个挑战传统的想法。然后这男孩当时也是就是在第一反应这样之后，持续了一周的时间才回过神还高兴呢啊、嗯！然后一周之后，突然有一天问这女孩说：“你是？”在准备跟我分手
1: ，<笑>我估计是有人点了他，<笑>靠他自己的能力未必能想到这一点。
0: 嗯，然后他俩其实经历了一个非常呃，就是呃，对于这男孩来讲非常具有挑战的阶段，嗯，就是超出超刚了，是不是、啊？对对对，因为我这个合伙人就是我做这个决定。嗯然后，呃，我希望我们可以一同试一下，然后他就开始很笃定的坚持这件事儿，然后这个男孩也就发现我好像也说不动他了，嗯，我只能搬出去了，于是开始找房，哦、嗯，他们两个真正的分开居住了一年多的时间。
2: 那还挺久呢，对
0: ，嗯，然后在这段时间里头，这个女孩就觉得说，哇，老娘终于开始自己的独居生活了，嗯、
2: 真是爽爆了有，有点像黄金单身的感觉啊然后。
1: 不是，她是情感上并没有完全单身，因为嗯，就是潜意识里有一个人还跟你有这个牵绊，嗯,嗯,嗯你还可以偶尔嘘寒问暖一下彼此，你甚至可以在分开的那一瞬间，嗯、彼此之间好感。顿啊，对，或者是找到重
2: 新约会，<笑>重新啊，下了班咱们对吧？一周见几回，然后期待，或者我们这周就见一回，然后有点期待说，说，哎，周末见面
0: 。
1: 主要是磕磕碰碰没有了，剩下的都是彼此的好感。啊、好的
0: 东西。对、嗯，而且这男孩也挺棒的，他就是说，呃，分开住行，我还租这个小区的房。哦。然后他俩就后来就是不是同一栋楼，<笑>嗯、但是是就相对于是一个小区里的邻居。
3: 嗯
0: 。然后这个男生呢，还会每天，嗯，就是。不定时的，呃，因为他们都可以互相进彼此的家嘛，然后这男孩就会，比如说我知道他今天要加班然后我就买了他最爱喝的 AD 钙奶，买了好几排，<笑>给他放冰箱里，嗯，然后就回他就回自己家了、嗯，然后我的这个女朋友回到家之后，一打开冰箱就觉得说哇好甜啊、哦嗯
2: ，这就是有点就是重新谈恋爱、嗯嗯，对，对
0: ，然后经过了这一年的时间，然后两个人。也都在自己独自生活的，就是独自的空间里面有，有有找到更多的呃、嗯、共同生活的一些方法。然后这个男孩在一年之后提出来说：“我们是不是可以尝试一下再住在一起？”然后我的合伙人在那一刻是觉得说：“我觉得 OK，
3: 嗯，啊
0: ，我觉得因为有一些事情在这一年里面发生了变化，嗯,嗯，朝着我能够去更更勇敢地去接受一个新的挑战的状态去。”老
1: 娘 AD 钙奶喝够
0: 了<笑>，<笑>得换奶茶了<笑>。对，然后他们后来又重新呃搬到了一个新的家。呃，也是因为这这些整个的经历吧，我觉得其实让他再去看待婚姻的时候，就有了一些新的想法。我看到他后来在这个问卷里面写到，就是他觉得婚姻这件事情对他来讲，他到现在其实还是不知道是什么。嗯嗯、呃，但是他很喜欢他们在一起的这些时间里他自己的改变。
1: 嗯嗯，然后很深刻。你看，有很多声称自己很懂得婚姻的人，甭管是过来人也好，或者说什么所谓的情感专家也好，嗯、你去扒一下他们的情感生活，你发现一塌糊涂。嗯，就他根本毛都不知道，嗯、他只是拿这个当噱头卖点或者谈资。对、嗯，但是那种可以很坦诚的说不了解的人，往往你会发现他对这个事儿的理解已经胜过了很多人。嗯嗯
0: ，我觉得就是，嗯，他他有一种说我我很期待。经历未来有可能的不好，嗯，但是因为是和这个人在一起，好像我会比较有勇气，嗯嗯，
1: 我这表白
0: ，对，所以我在那天，我觉得我是真的看到了，嗯、呃，就是我肉眼能察觉到的意外的他们对彼此的感情，嗯嗯,嗯，然后我就觉得说，真的是老王。最最最最最适合他，嗯，最爱他，对他最好的人，就
1: 他们俩挺合拍的，
0: 嗯、拍而且其实从单拎
1: 出来可能俩怪咖，但是放在一起特别合。<笑>嗯、其实
2: 从呃你的合伙人提出要分开居住，然后这个老王的这个反应和他做的选择，其实已经就能看出来他对这个女孩的。就当一个人说，先别说分开居住吧，嗯、就说我可能需要几天的空间自己待着。嗯对方一定就会很激烈说，你是不是想要怎么怎么着，对吧？你是不是不爱我了？你就可能会把一个特别小的，可能刚刚萌生出来的一点点的想法就扼杀了，或者是这个矛盾迅速的激化、嗯，本来没那么大事儿。嗯。嗯最后就搞
1: 成特别大的事情、嗯。我觉得他们这个案例也算是可能为数不多的一个弄巧不是弄弄拙成巧，或者说，甭管是什么阴错阳差，但是最后对上了这么一个事儿、嗯嗯。就是你看、嗯，把家里边的另一半或家里老王愣弄成隔壁老王，结果俩人的感情迅速升温，<笑>甚至可能约会时候还有一种偷情的快感，就是、最后。步入了婚姻的殿堂，是吧？算是一个很特殊的案例，但是我不知道为什么，听完以后心里有一丝暖意，嗯、就还觉得这我挺吃这种故事，嗯、就这个套路的、嗯、有意思对
0: 。对，我其实觉得老王是有大智慧的人，嗯，最、嗯、后看
2: 起来是平时是憨憨的，嗯，其实去年在五月份，二零二一年的五月份、嗯，我也有一个朋友，他其实一直大家都知道他恐婚，但也是最后结婚了，呃、他就觉得很好。就是也是磨合了很多年，到现在是一个特别舒服的呃相处的一个状态。刚开始肯定也有很多的呃问题啊矛盾存在，但是现在就修成正果，就特别替他、嗯、其
1: 实刀和磨刀石永远是互相磨的一个过程，嗯、就是刀会被磨快，那磨刀石也会被磨的。嗯，<笑>更弯一些，<笑>这个比喻说不下去了，<笑>说不下去，<笑>最后就磨弯了吧，是吧？你你
2: 你这你这形容，
0: <笑>对我觉得其实有的时候这个婚姻这件事情，就是大家在进入它的时候会对他抱有幻想，嗯
1: ，会觉得或者说是成见
0: ，对，会觉得说，呃，我觉得现在大多数可能真的说选择结婚的人就会觉得说我们俩现在这么好，呃，这么甜蜜。我们结婚，我们就会一路甜蜜下去。嗯，这个其实是我觉得可能是对于婚姻最大的一个误解
1: 。这种后面出问题的几率大一点、嗯
0: 、对、嗯，是。然后，呃，所以我有的时候会呃更容易被什么样的，呃，就是要结婚的这个决定所打动。就是这两个人都知道前路凶险，嗯嗯呃，但仍旧决定说放手一搏
1: 。未婚状态到结婚状态。更像是咱们中级道已经滑溜了，要不要挑战一下高级道？啊、<笑>就那种感觉，不是说呃变得更甜美或者什么，就是挑战一下高难度的
0: 。嗯嗯，对，因为我觉得婚姻制度确实是非常的有违人性，嗯，嗯然后呃，他也是对人的约束。呃，大于了其他的所有的东西。嗯、呃，大家去选选择这件事情的时候，我曾经看过有一个新娘的问卷，其实写的大概是这个意思，让我觉得特别的被打动。他就觉得说，这个是我能够想到的对你做出的，对你能去表达的最大的爱意。嗯，就是因为你，我愿意跟你去做这样一件有违人性的事情。嗯我们共同去经历这个阶段，是我能想到最浪漫的事儿、嗯。嗯
1: ，就是我最不想结婚，但为了你，我愿意试试。嗯，这个其实挺浪漫的。
2: 嗯嗯,嗯，是。呃，之前看一个节目的时候，里面也有讨论到结婚的这个话题，要有婚礼的这个话题、嗯嗯、啊。其实就讲到说，呃，比如说两一对情侣，可能男方。觉得婚礼不重要，不办了。嗯、女方觉得那到底办还是不办？女方觉得特别重要。当时呢，呃，里面就说，对你来讲是不重要，但如果说这个事情对他来讲无比的如此的婚礼这么重要，他梦想了可能二十年、三十年的这样一个东西，你为什么不给他呢？对，对你来说是不重要，那你不办或者办对你来讲也无所谓。但是既然对于他重要，你都已经决定要跟这个人结婚了，嗯嗯，对他可能如此重要的一个事情，你满足他又。何尝不可呢？嗯，我觉得
1: 咱们谈论的“恐婚”这个概念、嗯，或许这个描述也不太准确，未必是恐婚，更多的是漠视、嗯。就对婚姻的这个概念，嗯、现在的年轻人越来越呈现出一种，结他干什么呢？看到很多的数据以及社会调查都在显示一个趋势，就是未来若干年内，呃，有可能就是倾向于独居的人口会增加。嗯，不能说变成主流，嗯，但是从发展的眼光，从一个很长线的很多很多年的这么一个阶段来看，有可能我们现在处于一个独居时代的开端
0: 。嗯，这个我特别认同。嗯、呃，因为其实婚姻这个制度它本身，呃，最早出现是去为了确保孩子的。基因是属于这个父亲的，嗯
3: 嗯
0: ，然后那从最开始来讲，他女性也在婚姻中是一个从属的地位，嗯，所以在这么多年的这个历史发展的过程中，然后。有，而且我觉得包括经济发展，然后能够让一些工作是，不管是男人女人都可以做了，因为原先可能最最早的时候农耕时代，对吧？这个出去打猎种田，那大部分就是男性为主在做这件事情，大家的社会分工属性不一样。然后到现在的话，就是没有什么事儿是女孩不能做的嗯。嗯，女孩的经济独立，然后带来了女性的独立。在女性独立之后，势必产生的一个思考就是。嗯我还需要这男的干嘛
1: ？嗯，还有一个问题、uh, 就是，为什么独居或者说是低结婚率，往往出现在比较发达的时期和比较发达的社会、嗯？就是因为整个的社会保障能够让人生活没有那么艰辛的情况下呢，呃，你对可能亲情友、友情、爱情可能看的会淡一点。嗯，结婚的目的是为了两个人合伙合伙人，一起过日子、嗯。因为日子一个人过很艰辛，但是按照现在的判断来看，我们都可以下单嘛。到就你想要的很多服务都可以通过其他的第三方的形式得到满足，因此呢，你可以有更多的时间给自己。享受生活。当婚姻的优势不明显的时候，他的所有的负面，他的劣势就会被大家放大
0: 。对，因为你就想说，我们作为女孩来讲，我们当然希望拥有爱情，但是是不是势必要拥有婚姻？嗯，这已经变成了两个问题了。嗯嗯，那我如果说我在这个呃婚姻的这个制度里，我会觉得说我其实呃我不结婚，我有一个男朋友。然后他带给我的这种爱和关怀，然后我从中去感受到的这种幸福，我已经够了。然后我生活不靠另外一个人的经济支持，然后包括哪怕说，呃，就就像说，如果说他们就是之后大家能够允许说这个孩子的出生不一定和婚姻是一个强绑定状态，那我觉得大胆设想，甚至有可能会出现女性群居的。嗯嗯、呃，这种可能性，嗯，大家相互去帮忙带孩子，嗯嗯，然后或者他可能不是一个女性群居的状态，那他大家不住在一起，但还是能互相帮忙。这些我觉得一切都有可能。我,我,觉,得我觉得假
1: 设是一堆女孩住在一起、嗯、啊，然后过些日子可能有一个人，这个跟大家谈谈，呃，我想大家能不能都搬分开住一。<笑>太累了，<笑>你们每天叽叽喳喳。<笑>我觉得咱们应该独立生活一段时间。<笑>哎、<呦><笑>呃，你
2: 说这个，我自己想，我在北京这么多年，其实特别怀念的呃一段时光，就其实我跟我闺蜜当时一起合租的。嗯呃，那一段时光
3: ，嗯
0: ，
2: 有的时候如果我回来的早，可能我做好饭，他回来早，他做好饭，其实就是也有一点搭伙过日子的这种感觉。嗯嗯、对我
0: 刚刚说那也是基于这个，就是女孩跟女孩住在一起是非常和谐的一个状态。嗯,嗯所以这个就是就是当我们发现我们的呃对于男性的需求,需求对<笑>没有那么高，对那婚姻这件事情可能确实是变得似乎不那么。必要、嗯，但是我自己觉得，反倒可能是在这样的环境下，呃，大家会对婚姻这件事情同重新审视一番，然后可能才能够更多的理解婚姻这件事情它真实的魅力是什
3: 么
0: 。嗯嗯，就像刚刚所说的，婚姻它不是甜蜜的延续，它是可能所有琐碎的开始。嗯，呃。包括这两个人在一起，他也呃脱离了说热恋时候的状态，进入到一个呃共同生活的阶段。在这个阶段里面，很多时候我觉得争执是来自于两个人在试图拔河。我们共同生活所有的决定是你说了算还是我说了算？嗯话语权。对，那如果最近都是我说了算，那没能说了算的那个人。他就会很痛苦
1: ，或者还有一种情况，啥都我说了算，你要你干嘛？对，你能不能说句话？对，所以
0: 很多时候大家就会把这个权力的争夺就无限的放大。嗯，但是其实婚姻的本质不应该是权力的争夺，而是在这两个人去看，说我们在共同面对一件事情的时候，我俩其实应该是一伙的。嗯，就是他是帮助人去建立一个同盟。嗯，这个同盟。它跟性向无关，它跟性别无关、嗯，但是这种婚姻的关系是我们建立在爱的一个强大的基础上、嗯。我们相信爱能够去战胜很多事情，然后爱能够战胜我们之间互相权利的拉扯、嗯。让我们去站在同一个角度去看同一个方
2: 向。嗯、去一同击溃外面的。恶、哦、其实本质应该是这样说，可能也不一定合适啊，嗯、就是抵御外敌，而不是内讧。哎，对对对，其实
0: 是一个意思，<笑>对所以为什么有的时候就是说，哎，当夫妻吵架的时候，吵吵吵,吵特激烈的时候，觉得说再吵架崩了的时候，突然出现了一个共同的敌人，哎，这俩人就没事了。敌人的敌人就是朋友，嗯、对对。所以我觉得这个婚姻，嗯，就是大家害怕他，我觉得特别能理解。因为他确实剥
1: 夺了很多东西。嗯，要么说这个下雨天打孩子，闲着也是闲着呢、嗯；，就不打孩子，就夫妻俩就吵起来
3: 了
1: 。<笑><笑>就是，所以你你你们刚刚讲的是共共同这个对外一致对外，不要打内战的时候啊，我就我就想到了这个、嗯、很多时候对于一个小朋友的成长，嗯、最麻烦的一件事儿就是他发现他爸妈永远是敌对的，对不的、嗯、因此他总能找到一方投靠过去，<笑>或者说把对方争取过来，<笑>变成他。的。的、嗯、一枚棋朋友<笑>、啊、用来帮他实现他想要实现的各种欲望什么的。嗯啊，所以这个就比较麻烦。因此呢，呃，有很多的人在讲说，教育孩子的时候，首先父母，你你你可以吵，不要当着孩子吵，你把这事儿开会说明白了，最、嗯、最后一致对外对付那个孩子。嗯
2: ，就其实现在独居的好处千千万，然后而结婚大家想到的就是呃负担，然后责任很多。嗯嗯不好的一些事情，其实反而选择两个人一起生活是需要更大勇气的，比独居来讲
1: 。呃，这几年我越来越想明白了一些事情，就是我的潜意识里一直在告诉我，现实有很多特别残酷以及不由你的理想而动的这这种事情啊，嗯、就是，呃，因为太残酷、太冷冰冰了，以至于很多时候你没有办法一个人面对。那这个时候呢，如果有一个家人能够陪你一起成长、一起走的话，很多时候他不一定真的做什么，嗯、他在那就给你的那个鼓舞、嗯，让你少看十趟心理医生
0: 。对，
1: 所以未来心理医生这个职业一定火。对
3: <笑>对
1: 是，对,对,<笑>对，就是因为大家如果家里没有那个人。你享受到了百分之九十的爽的那部分，但是百分之十的那个黑暗，你有可能会击溃。去，呃、对去，可能那对
2: 那百分之一会击溃嗯
3: ，对嗯
0: ，就是我觉得当当你发现一个你爱的人跟你一起是一个共同成长的状态，在共同生活的时候，那个感觉是很不一样的。嗯，呃，这个过程不是。不是像说出来这么正面，嗯，他有可能是你发现他长长成另外一个人了，嗯、你甚至很陌生嗯嗯，嗯，然后你在这个过程中也有可能和你当时和他恋爱的时候变得非常不一样了，两个人都在看似可能朝两个方向去成长，嗯，但是。当一些荷尔蒙褪去之后，当那个热恋的阶段过去，然后进入到互相疯狂成长的阶段的时候，你们如果仍旧能够发现自己对对方的爱，我刚才想讲的那个爱其实是这样的一种爱，就是它不是，不是，不是荷浪漫，鲜花、嗯，约会，不是那种，而是我觉得就像小飞刚才讲那种，就是它是抵御你内心最深层的孤独。他可能长成了另外一个人，你甚至不熟悉他，他让你觉得越来越陌生。但是那个爱是你熟悉的东西，然后你们能够跨越这个阶段的时候，你会发现你们的关系变得更厉害了。那个厉害，那个坚实的程度是比热恋的时候的那种火花四溅。要强悍得多的东西，而那个东西是只
2: 有婚姻能带来的，嗯嗯对嗯。我之前在一本书里面也看到说，他那个理解的婚姻是，呃，婚姻是两个完全能够独立自主生活的人选择主动选择一起生活，对。而不是说谁离开谁活不了的，两个人不得不选择一起生活，是大家都有各自的权，你可以选择独居不婚、嗯，大家我们尊重所有的选择，对对,对，只不过可能选择了婚姻的人，他是哎我可以独立生活，我也可以两个人生活，而在这个时候我选择了你，选择跟你一起去生活。但是如果有一天真的觉得哎，好像本来是希望难走的路有一个人一起走不难，结果发现更难的时候，坑
1: 人都是他们，都互相挖。<笑>那就
2: 勇敢的对、嗯，就是再分开，然后继续一个人走也挺好。对、嗯。止损也
1: 是一个很明智的做法。
2: 没错。
1: 哎，我觉得聊到这儿刚刚好，收尾呼应，
2: 嗯、<笑>特别好、嗯。对啊，非常感谢今天 Irene 来做客有氧。嗯，最后不得不打一广告、嗯，今天也是我的过失啊。我其实今天在介绍 Irene 的时候都。我忘了介绍，呃 ，Irene 的工作室叫 I Event。嗯，其实，呃 ，I Event 是我就是几年前一直关注的一个婚礼策划、嗯。呃，那个时候我就在想，哎，以后我要结婚就一定要选这个，嗯、婚礼策划。又看了你们很多经典的，谢谢，无比荣幸。对一些案例，然后后来呢，我就一想到这个话题的时候，我就给那个 Irene 发了私信，啊、呃嗯，想邀请他一起来跟我们聊一下这个话题。嗯、大家其实，在微博呀，各个平台都可以去搜到。他们，嗯，哎，太感激 Suki 帮我打
0: 这个广告。<笑>然后我也想说一句，备婚这件事情虽然是非常的反复、非常的疲惫，但是找 i e v e n 就没那么累。嗯,<笑>嗯，对，其实
2: 是比较省心啦嗯嗯。嗯，
1: 他们这个做法特别像专业的这个设计团队装修房子的时候，嗯，也特别像专业的那种综艺节目，就是。<笑>他要经过前期很多轮的旷日持久的这个被备采、嗯嗯，就跟就是不断的采访这个嘉宾，挖掘他到底身上有什么点、嗯，最后可能十分钟的时间呈现在电视里面。嗯，但是是非常精彩的十分钟。呃，我本来其实对于 Irene 他们这个工作呢没有特别多的了解，这一期节目我是本着这个路人看热闹的角度来参与的。嗯、呃，因为我其实也用不上了，<笑><笑><笑>希望啊，希望有。很有用，你看这一期节目就完全是我的私心的但。但是呢，今天聊下来之后呢，我觉得他呃把很多事讲得非常清楚，我会非常放心把我身边的朋友推荐给，就呃把他们把 e v e n 推荐给给我身边的朋友，因为我觉得从他讲的很多事情。对婚姻的理解，嗯，嗯呃、包括他们呃如何策划这个婚礼的这样的流程，我觉得应该是会非常放心
2: 。非常感谢 Irene 参加我们新天的有药。谢谢